0: zwei Wochen hier in der Nordsee, oder wie? Das hier ist, und das kannst du dir überall angucken, und jedem Reiseführer ist einer der schönsten Strände der Welt sogar. Mhm. Das wurde im Reiseführer geschrieben. Das ist hier, du musst dir ja auch mal ein bisschen so die Umstände hier anschauen. Was hast du denn von einem Strand in Spanien, wenn da überall Kronkorken im Sand vergraben sind, jeder da seine Kippe reindrückt? Es ist schon kalt einfach, klar. Es
1: ist... Wie in der Karibik, aber so toll. Ja, kälter.
0: Weil da eine Wolke ist. Es ist ja wohl klar, wenn eine Wolke auf Mallorca sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dann ist das da auch kalt. Das ist ja immer. Man sagt ja, das ist ein schöner Satz, der sowieso im Urlaub oft gesagt wird, abends, wenn die Sonne weg ist, ist es kalt. Oh, jetzt
2: das es. gilt auch
1: hier... Was mein. gucken wir uns denn eigentlich an? Hier ist... Hier es ist, ist kalt. Nix. Hier ist gar
2: nichts. nicht ich habe zehnmal gesagt, wir fahren nach Mallorca wie jedes Jahr. Wir wollen einen
0: Bierbrunnen. Es gibt hier eine Marineausstellung. Hier war, früher, mir hier, hier war früher die Marine. Man kann hier, in ein altes, hier gibt es ein altes, aufgebocktes U-Boot. Das ist zur Hälfte aufgeschnitten. Ja. Da gehen wir nachher rein. Da könnt ihr euch mal angucken, wie so ein U-Boot aussah, als hier noch die Marine ansässig war. Das ist ein bisschen her jetzt mittlerweile schon. Und ansonsten laufen wir hier weiter. Und wenn okay. wir da hinten um die... ja, es fängt an zu donnern. Es ist Juli. Wenn wir da vorne einmal um die Ecke sind... Jetzt, komm, jetzt macht die Jacken auch mal richtig zu jetzt hier, weil sonst werdet ihr nass hier, das ist ja Quatsch. Ich verstehe nicht, warum wir... Warum sind wir nicht einfach nach Malle gefahren? Weil Corona ist, du so Affe. Warum sind wir nicht einfach nach Malle gefahren? Weil das nicht einfach so geht, weil die ganze Welt geschlossen hat. Deswegen. Außerdem, wenn wir da hinten um die Ecke gehen, da ist das Eiscafé Piccolino. Und das ist ein, ein top eiscafé Das ist wie in Italien. Das werdet ihr überhaupt nicht merken. Gelato und Cappuccino. das Wasser hat, das
2: hat minus 10 Grad. Hier ja. will man gar nicht baden. Und Strand spazieren ist auch kacke. Du also, hast gesagt, hier gibt es Wattwürmer.
0: Also man kann euch das irgendwie nicht, nicht irgendwie nicht recht machen. Hier gibt es auch Wattwürmer, da muss ja halt das
1: Wasser weg sein. Es gibt Ebbe
0: und Flut, hast du das schon mal gemerkt? Was
1: machen wir jetzt zwei Wochen hier? Guck mal, hier liegt eine tote Qualle. Ja. Soll ich davon jetzt ein Foto machen
0: oder wie? Ja, dann mach doch halt mal davon ein Foto. Aber meine Güte, ich will euch das jetzt auch nicht die ganze Zeit schön reden hier. Ihr seht doch selber, was hier los ist. Es
2: stehen hier nicht mal Strandkörbe.
0: Ja, weil es halt gerade auch regnet, deswegen werden die reingeräumt. Ansonsten durchfeuchten die. ist doch
2: Rübke mal froh. Ist jetzt
0: in LA. Paul Rippke, Paul Rippke, wenn du ein Leben leben willst wie Paul Ripke dann zieh doch nach L.A., dann geh doch da nach Malibu an Strand und red mit deinen bescheuerten Freunden und trink da Smoothies, wenn dir das besser gefällt. Da kannst du ja immer oberkörperfrei da irgendwie ein bisschen Sport machen, irgendwo am Strand, in so einem eingezäunten Bereich und kannst dann abends auf irgendeine geile party gehen mit paul ripke da kannst du ja mal gucken wie lange du das da aushältst ja ich will wenn ins hotel. aber ehrliche freundschaft haben willst und ein vernünftiger urlaub mit guten gesprächen ich will hotel. und es ist einfach nur mal ein bisschen regnerisch dann bleibst du hier bei mir nee, aber ja ich klar wenn hotel. dir das alles besser gefällt ja wenn du da irgendwie so cool mit dem mit, 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 mit hoverboard irgendwie durch die straßen fahren willst, dann hör lieber zu paul ripke
1: ja
2: ich gehe ins hotel ich guck fernsehen
0: ich <lacht> ja, es sind leider genauso, genauso, äh, können Urlaube verlaufen, gerade wenn man nun mal nicht die ja. Möglichkeit hat, woanders Urlaub zu machen, ja. als da, wo man eh schon die ganze Zeit ist. Aber es kommt ja im Urlaub nicht immer nur auf die Umstände an, sondern auch ein bisschen auf das Verhalten. Es kommt ja wirklich darauf an, wie man sich... Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier nicht so viel zu tun. Ich habe so eine Art Ferien jetzt. Mhm. Und ich habe schon vergessen, welcher Tag ist. Ich habe dieses äh, Wochentagsding, ist
1: bei mir komplett gelöscht schon. Das haben wir gemerkt. Du kamst nämlich eben eine halbe Stunde zu spät. Ja, und deswegen muss man auch sagen, es ist ein bisschen eisige Stimmung im Raum. Weil... Ähm Jakob und ich, wir wussten absolut nicht mehr, was wir uns noch erzählen sollen. Wir saßen stumm, da er hat Formel 1 alte Classics geguckt. So wo ist das. Drei Minuten Verfolgungsjagden hat er sich angeguckt und <lacht> oh ich habe irgendwie an die Wand gestarrt. Das war das, bevor du hier reinkamst. <lacht> das habe ich gemerkt.
0: Ja. Hier, also hier, also als man, als man hier reinkam, äh, drängt sich ein Begriff auf, mhm. wenn man hier so diese zu schneidende Luft hier durchlaufen durch muss, äh, austherapiert. <lacht> das dachte ich. Wirklich komplett austherapierte Stimmung. Ja, ein
2: Käse, ein Käse. Es ist doch eigentlich so. Wir haben uns jetzt mit dieser Nordsee-Stimmung richtig selber äh, so in die Depression reingesendet. Das ist eine Autosuggestion ist
0: doch, der schlechten ja, Laune.
2: Dabei ist doch das eigentliche Ziel bei der Baywatch Berlin Summer Breeze, dass wir die Leute, dass wir den Leuten Urlaub für die Ohren schenken. Ich bin auch gut
0: drauf, ich weiß Richtig. gar nicht, was ihr habt. Und ich
2: da müssen wir jetzt auch die Kurve finden, weil äh, wir wollen den Leuten anderthalb Stunden gute Laune schenken. Und selbst wenn ihr an der Nordsee seid und so ein Wetter vorfindet und eure Eltern euch da so reingelabert haben in den Urlaub oder sonst irgendein Arschloch, dann gibt es jetzt anderthalb <lacht> Stunden Ibiza für die Ohren.
0: Die Raffaello-Insel zum Hören. Ich bin auch überhaupt, also meine Haltung gerade, ne, die ich hier hatte, das ist ja auch meine echte Haltung. Ich musste ja andauernd an die die Nordsee, weil ja meine Oma da gewohnt hat. Und äh, meine Oma hat einfach kreative Möglichkeiten gefunden, mich als Kind zu unterhalten. Und darauf kommt es an, das Verhalten. Meine Oma hatte nicht so besonders viel Geld und hatte, auch wenn sie Geld hatte, keinen Bock, das für mich auszugeben. <lacht> und deswegen hat sie kreative Möglichkeiten gefunden, wie ich trotzdem tolle Urlaubserlebnisse hatte. Es äh, gibt beispielsweise ein Aquarium am Südstrand in Wilhelmshaven. Da kann man reingehen und Geld bezahlen und sich die Fische aus der Nähe anschauen. Man kann aber auch einfach, während es draußen regnet, von außen durch die Scheibe reinschauen. Dann kostet es keinen Eintritt und man sieht die Seehunde trotzdem. Und als Kind ist dir das egal. Ich habe immer von außen reingeschaut und dann habe ich gesagt, ich möchte auch mal gerne so Fische etwas näher sehen. Meine Oma hat sofort das Problem erkannt und gesagt, ja, das machen wir aber auch ohne Eintritt. Und dann sind wir in einen großen Supermarkt gefahren. Zum Marktkauf und hinter der Fischtheke war ein großes äh, Aquarium, in dem man zum Beispiel Hummer und Langusten sehen konnte. Oh. Das zum war Essen. Nee, das hat meine Oma mir da nicht so erzählt. Aber <lacht> jetzt erstmal waren die da zum Rumschwimmen, so ja, wie okay. in jedem äh, Zoo.
1: Sea World to go war das. <lacht> sea World des kleinen Mannes. Und äh, da habe ich gestanden. Krabbrötchen. Ja. <lacht> sea
2: World des kleinen Mannes. Und auch eine sehr,
0: eine sehr gute Begründung. Man muss ja auch für Kinder immer eine Begründung finden, warum man irgendwo hingeht. Wenn man ja. will eigentlich, dass sie an die Luft gehen und so und natürlich wollten auch mal alle, dass ich an die sogenannte frische Luft gehe und ich wurde manchmal wirklich einfach nur so vor die Tür gesetzt. Ne? Also es wurde raus, Tür zu und dann wurde so wahrscheinlich so durch so einen Schlitz im, äh, noch so gespäht, ob ich da noch sitze oder ob ich mittlerweile angefangen <lacht> habe mit einem Stock irgendwo gegen zu hauen. Was ja Gut 80 ist. Prozent ja. meiner Beschäftigung als Kind war, ja. mit einem Stock irgendwo draufhauen oder kokeln hinterm Haus. Ja? Ja. Aber... Äh, bei meiner Oma war es dann so, ähm, die wusste halt, es ist besser, man hat irgendeinen Grund. Man sagt zum Beispiel, wir gehen ein Eis essen oder wir gucken uns die Seehunde an ja. oder wir gucken, ob die Möwen noch auf dem Poller sitzen. Weil Und? dann ist nämlich die Welt meiner Oma war immer dann in Ordnung, wenn die Möwen noch auf dem Poller gesessen haben. Die haben natürlich immer auf dem Poller ja. gesessen. Und die hat gesagt, wir müssen jetzt gucken gehen, ob die Möwen noch auf dem Poller sitzen. Und dann habe ich mir voller... Energie und Vorfreude die Schuhe angezogen habe gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und ähm, noch, es ging sogar noch ähm, ereignisloser in dem, in dem Versprechen, was wir dann da machen werden, wenn meine Oma gesagt hat, ähm, weißt du, was wir jetzt machen da? Wir gucken, ob einer guckt.
1: Was heißt das denn?
0: Nichts. Das ist der Trick.
1: Achso. wie wo, wo soll denn niemand gucken?
0: Ja, das war so eine Art, so ein, das war wie so ein Witz von meiner Oma. Ne? Die Achso. hat dann gesagt, wir gucken jetzt, ob einer Achso. guckt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das machen wir. Und ich habe das nicht hinterfragt. Und dann sind wir losgegangen und dann haben wir das gemacht. Und letztendlich sind wir, sie weiß halt ganz genau, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, wir gehen jetzt spazieren. Mhm. Wenn sie das gesagt hätte, dann
1: wäre genau. meine Antwort nicht so positiv aufgefallen. Insofern muss man so ein bisschen motivieren. Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Nordseeurlaub Das ist wunderbar. Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ach. Kein Mensch braucht Malle, kein Mensch braucht L.A. Jetzt mal Real Talk. Ja. Wir wollen alle an, der, ähm, an die Nordsee Überhaupt, der Norden Deutschlands ist einen der schönsten Landstriche, die es gibt. Man kann da tolle Windräder sehen, es gibt Cuxhaven, Moment. es gibt Bremen, es gibt die Nordsee. Kriegst du Geld vom Tourismusverband? Da ist was faul.
0: Kriegst du Geld vom Tourismusverband hier? Hast du, denn, <lacht> hast du so einen heimlichen Vertrag unterschrieben, dass irgendwie der...
2: Hast du jetzt den Mülleimer Deutschlands als Partner, oder wie?
1: <lacht> was? Der Mülleimer Deutsche? Nee. Also... Ich habe mich ja letzte Woche so ein bisschen reinreiten lassen und habe so ein kleinen, ich habe so ein bisschen gesagt, dass ich das nicht so gut finde. Von wem hattest du dich denn reinreiten lassen außer von dir selber? Ja, von mir selbst. Ja, ich von mir selbst da, ja, ja, Zugegeben. Ja. Und ich muss feststellen, und da frage ich auch mal dich, Klaas, du bist ja überhaupt kein Freund von Patriotismus und das ist ja alles zuwider. So nicht mal Fan von der Fußballmannschaft. Das kannst du alles nicht verstehen, wie man du, da...
0: Du bist ja überhaupt kein Fan von Patriotismus. Das wird mir so, so hingelegt, als welchen Idiot. <lacht> ist man dann ein
1: Idiot? Ja, als Patriot, ja. Okay. Ähm, ich wundere mich, mit was für einer Inbrunst die Norddeutschen anscheinend, das hat so selbe, selbe Couleur, wie der Hass zwischen Köln und Düsseldorf. Ach, da ging's los. Ich habe einen Shitstorm gekriegt. Ich dachte nach der letzten Folge, ich krieg's hier ab von wegen du bist scheiße, du nervst, wir wollen dich nicht mehr, weil du ja da so schön und nett drauf äh, dazu aufgerufen hast, dass man mir da mit den das Post war. Nichts. Ich habe aber so einen Hass gekriegt über dass ich mich negativ über Norddeutschland ge Ach, das ist interessant. Und ich will mal eins vor Eins war so richtig exemplarisch. Da schreibt einer Hey, ich finde dich ganz cool und angenehm und nicht so aufdringlich wie Jakob und abgehoben wie Klaas teilweise. Ja. Ich höre mhm. dir gerne zu und finde, du könntest dem Podcast öfter zu Wort kommen. Bleib so, wie du bist und lass dich nicht von den Saftnacken ärgern. Grüße, Alexander. Kurzer danach. Okay, hab gerade dein Rand über Norddeutschland gehört. Du bist ein oberflächlicher Spast und kannst dich ins Knie ficken. <lacht> Und von dieser Art kriege ich andauernd Ja, Aber da sieht man auch mal, ähm, wie man mit Lob umgehen sollte. Also
0: nicht jeder ist dann so nett und schreibt dann noch äh, zur Einordnung die zweite Nachricht hinterher. <lacht> Damit du dann weißt, mit wem du es da eigentlich zu tun hast. Ähm, das heißt,
2: Spiel, du willst, Ja, man dann.
0: muss mit Lob äh, offenbar genauso vorsichtig sein wie mit allen anderen Bewertungen, die von Leuten kommen, ja. die einen natürlich nicht kennen oder die das machen müssen aufgrund von zwei, drei Aussagen. Aber Haussagen.
1: warum fühlen sich die Leute da so extremst? Ich dachte immer nur, das wären ja, Bayern. Hunde, die so. Bellen beißen. Äh, Aber warum fühlen die so äh, nicht, auf den Schlips getreten? Ähm, das, nee, weil
0: was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nee, das ist ja das völlig falsches Sprichwort, ne? ja, falsche Sprichwort. Ja, falsches <lacht> Sprichwort. Getroffene Hunde bellen. So. Achso. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, getroffen Hundebellen, weil ähm es, man muss sich ja mit irgendwas identifizieren und ich, ich glaube, dass der Lokalpatriotismus in, in, in einem Land, in dem äh, nationaler Patriotismus also richtig richtig peinlich und schwachsinnig und äh, idiotisch ist, äh, vielleicht fördert das ähm,
1: so ein Lokalpatriotismus. Äh ja, aber dann nicht so aggressiv. Ich bin Saarländer. ne? Man kriegt von allen <lacht> Seiten, kriegst du da auf die Fresse. Und man muss auch ein bisschen Selbstironie mitbringen und auch sagen so, ja, es ist halt ein kleines kleines liebevolles Land und da aber mit einer wirklich die waren persönlich beleidigt die haben mich richtig so mit mit, mit ähm mit der Schippe stehen die vor dem Haus. Ne? Wie und kannst du
2: das gut machen? Also was ist jetzt dein konkretes Angebot? Also naja, ich habe ja jetzt ich zum gesagt, Beispiel dass ich das ganz super
1: finde, Nein, damit aber den Windrädern das ja, dann im ja den Worte. Schafen.
2: Das ist ja Schall und Rauch. Also ich fände es jetzt verbindlich, wenn du jetzt hier einfach sagst: Der Sommer 2021, da geht's mal herrlich an die Nordsee. Das wäre, das wäre einfach besser, würdest du auch den Worten Taten folgen lassen. Ich kann
0: dir da. Und auch da wäre
2: ich da auch als Norddeutscher. Also bin ich jetzt nicht, aber dann würde ich auch als Norddeutscher verstehen, wenn man da sagt: Da kann man verzeihen niemand so offen ist und sagt, ich war... Hohomasiel, genau, so.
0: mhm. Hallig, Hüsum, Hüsum. Schillig mhm. Es gibt schon schöne Ecken <lacht> da. Borkum. Ja, das ist ja, ja noch mal ganz woanders. Schömer, ja. Die nord- und ostfriesischen
1: Inseln natürlich. Amrum. St. Peter-Ording. St. Peter. Ording. Sankt Peter. Sankt, sehr gut. Sankt Peter. der friesischen Halbinsel. Da habe ich sehr langweilige Stunden erlebt. Echt? Also was nicht an der Landschaft lag, was nicht an St. Peter-Ording selbst. Wunderbar. Auch für die, für die Lunge ist es gut. Wenn man viel raucht, dann geht man dahin so. in den Urlaub und dann ist man wieder topfit. Mhm. Ja, nicht auf so eine Vulkaninsel hier, Lanzarote oder nee, so, denn das, das, das hast du
0: alles schon in dir. Ja. <lacht> so ein schwarzer Strand, den bringst du ja praktisch mit.
1: <lacht>
0: nee, da musst du dann schon, irgendwie um ein bisschen durchzupfeifen. Aber sowieso was, ähm, ich eigentlich ganz gut gefunden hätte, ist, dass mir zum Beispiel meine Sonnenbrandgefahr, die wäre ja viel mhm. geringer gewesen, wenn ich auch mehr Urlaub in Deutschland gemacht hätte. Ich war aber immer in Griechenland mit ja. meinen Eltern, immer im selben kleinen Dorf und da brennt es natürlich mit 45 Grad einfach nur runter und das Bewusstsein dafür, dass Sonnenbrand für Kinder nicht so gut ist, wenn die jeden Sommer einen haben, ja. das war noch nicht so da. Ach, das finde ich interessant. Also ähm, es war ja auch in meiner Kindheit zum Beispiel, auch also in der Generation meiner Eltern zu dieser Zeit auch ein totales Statussymbol, braun zu sein. Ja. Wer braun war, der war ja. im Urlaub. Wer braun zurückkam, Mensch, was bist du braun geworden? Wo wart ihr denn? Da war man wer in der Straße. Das heißt, braun werden hieß mehr oder weniger, man ist reich und ist irgendwo verreist. <lacht> ja? Wenn man braun zurückkam, hieß es, der kann es sich leisten und so. Und äh, das war viel, viel mehr noch, als das jetzt der Fall ist, irgendwie was Schickes, braun ja. zu sein. Und äh, meine Mutter hat also 90% des Urlaubs daran gearbeitet, braun zu sein. Sie hat äh, mehrere Bücher, also allein die Anzahl der Bücher, die sie gele gelesen hat, äh, nach so drei Wochen Urlaub, zeigt schon, wie wenig Zeit sie mit mir verbracht haben kann. Ja. <lacht> Das waren so diese 3000 Seitenbücher. <lacht> Wenn man die gelesen hat. Der Medikus,
2: Telefonbuch ganz Deutschland,
0: <lacht> alles durchgepädert. Ja, das kann ja gar nicht sein. Und immer diese Flehen, weißt du, dann stehst du, so, du hüpfst von einem Bein aufs andere, weil der Sand so heiß ist. Ja. Äh, 20 Minuten lang. Äh, an, an, der, an der Liege deiner Mutter und sagst, wer kommt jetzt mit mir ins Wasser? Wer kommt mit mir ins Wasser? Komm bitte mit mir ins Wasser. Nein, gleich. Nein, gleich. nein, hat, nein sie, gleich. Wenn du
2: gesagt hast, guck mal Mama, was ich kann, was Kinder häufig rufen, ja. hat sie dann vom Buch über den
0: Buchrücken rüber geguckt oder nicht mal das? Nicht mal das. Sie hat weitergelesen <lacht> und gesagt, super. <lacht> Toll.
1: <lacht> Mensch, ist ja irre. Verletz dich nicht. Mhm.
2: Das erklärt einiges, klar. Also, man ist du mit dem
1: Handy. Ernsthaft? <lacht> Ja, du guckst aus. Handy und sagst so, ja, toll, Show, ja, mache ich. Moderiere ich euch runter, mache mal. Aber ich Problem. wollte tiefenpsychologisch
2: her. weiter einsteigen, weil ich glaube, das ist der Grund, warum du heute hier sitzt und sonst im Fernsehen. Weil du da, da, da sitzen jetzt eben Leute, die, die sich nicht mehr für ihr Buch interessieren als für dich. Da gucken die Leute mal hin.
0: Ja, oder halt auch, dass ich halt immer was machen musste, damit überhaupt einer gemerkt hat, dass ich oder da bin. Oder so, ja. Nein, das ist natürlich jetzt auch gemein. Ne? Mein, meine Eltern gegenüber, die waren schon auch für mich da und äh, es war schon schön. ne Und abends, wenn dann alle einen kleinen Uso hatten, dann hatten wir, da war sehr gute Stimmung.
2: Aber das kennt ihr schon auch, dass man so dachte, die Eltern, wenn die so wenn auch ähm, andere Eltern da waren oder Freunde, dass man irgendwie erstmal nur wahrgenommen hat, je später der Abend war, wurden die so lustiger und lieber. Und so harmonischer irgendwie. Ja, ja und dann musste man, und, immer wenn man ja. dann so
0: zum, Also es war immer so, die Eltern saßen dann irgendwo in einem Restaurant. Und die, die Kinder, Kinder haben getobt. Die durften rumtoben <lacht> ja. und so. Und irgendwann irgendwann war es auch egal, wie spät es war, ja Urlaub. Und dann durfte man auch mal alleine bis zur Kirche. Ja. Und so, und er kam dann immer völlig verschwitzt zurück, weil man gerade irgendwie sich Mama, was Mama, da ist eine
2: Katze. So. Ja, ja.
0: <lacht> und dann kommt man verschwitzt zum Tisch, stürzt sich eine Fanta runter äh, und geht wieder. Und in diesen kurzen Besuchen merkt man hier, ist irgendwie die Stimmung anders als gerade ja. noch. Ja. Ja. aber man versteht ja nicht, dass das mit Alkohol zusammen. Aber
2: das ging mir nicht, so habe ich erst Jahre später äh, entschlüsselt, dass <lacht> der
0: gevatter Alkohol doch der Zündstoff war. <lacht> Musste so sein. Ja, aber dass man auch nochmal so äh, am Tisch steht, nochmal mal so, in ja, genau, wird, genau ne? so ein Arm genommen wird. Genau, genau, so ein Arm wie hier, hier er hier auch, ne? Ja, ja. ja. Uns das ein schöner Urlaub. <lacht>
1: das
2: ist schön hier, ne?
1: Jetzt überlege ich, weil ich das schon gar nicht kenne. Das kennst du nicht? Nee. Du jetzt warst doch so gerade im Saarland also, und da gab es ja, Weinprobe. Ja, Haben die ja dich klar da nicht nochmal so
2: geknufft? Ja, es gibt ja Leute, die
1: werden aggressiv, wenn sie betrogen werden. <lacht> War das so. Achso, wenn ich Schläge gekriegt habe, dann meint ihr, dann lag das am Alkohol. <lacht> nee, bei also mir nicht, ja aber deswegen, wenn du dieses
0: Liebe nicht kennst, wie, wie hat sich Alkohol in deiner Familie ausgewirkt? Ich weiß es ja nicht.
1: Naja, nee, ich habe mich gerade gefragt, entweder, die Variante 1 ist, meine Eltern sind Pegeltrinker. <lacht> und sind halt einfach, <lacht> weil, weil die Muss waren ich ja morgens, jetzt schon für die, dich entschuldigen. Die waren morgens lieb zu mir und waren's abends auch. Also da kann ich gar nicht so sagen, dass das wieder Uhrzeit sind. Oder völlig abstinent. Nee. Aber das glaube ich fast die nicht. Die waren
0: komplett dun von morgens bis
1: abends. Ja, meinst du? Ja, sicher. Klar, warum sollen die sonst lieb sein? Ja. Ach so. Ja, mit zittriger Hand irgendwie Nutella aufs Boot geschmiert. Aber Eine wusstet halbe ihr, Stunde später, meine, gute Laune dann. Wir
2: haben ja jetzt hier Summer Breeze und wir wollen so ein bisschen der Urlaub verbreiten und wir haben jetzt, sind eingestiegen mit der herrlichen Nordsee und wusst ihr, dass es an der Nordsee ein massives Problem es gibt. Für mich war immer dann Nordseeurlaub angebrochen, wenn ich in so ein Nordseekrabbenbrötchen gebissen habe. Mhm. Und jetzt ähm, habe ich meinen Urlaub vor ein paar Wochen gestartet, indem ich hier ins KDW gegangen bin. Und dann eine kleine Gourmet-Runde gedreht habe. Ne? Ja. Und wo mir ja wirklich fast äh, die Diamanten aus dem Portemonnaie geknallt sind, als ich das, den Preis gesehen habe vom Nordseekrabbenbrötchen. Es kostet gerade über 12 Euro, ein Brötchen mit Krabben. Und das liegt an meinem neuen Spirit Animal. Ich habe ein, ein neues Lieblingstier gefunden, mit dem ich mich absolut identifiziere. Und das ist der Wittling. Sagt euch der Wittling was? Nee. Das ist ein 8 Kilo schwerer Fisch aus der Familie der Dorsche. Und der Wittling ist irgendwie in die Nordsee reingehühnert und in die Ostsee. Keiner weiß, was der nur da will. Und was macht er den ganzen Tag? Der frisst die Krabben weg. Naja. Das ist so. Der frisst die Kram. Die sind so, der frisst den ganzen Tag die Kram. Dass der nicht noch nach Mayo fragt, ist schon nett. Der frisst den ganzen, und deswegen sind die so teuer. Die ganzen Fischer sagen, der scheiß Typ, da frisst er alles weg. Liebe HörerInnen, bitte googelt den Wittling, mein Spirit Enemy, anyway, der Wittling, seit zwei Jahren ist er am Stissel, und der frisst da wirklich tonnenweise das Zeug weg, bevor das bei mir im Brötchen landet. Ja. Deswegen 12 Euro das Rammbrötchen. Naja, da habe also, ich auch gesagt, jetzt aber mal gut, da
0: nehme ich nur drei. Man weiß nie, was in, den, in der Tiefe des Meeres alles so ja, unterwegs ist. Das ja. kann man einfach nie ja. richtig
1: sagen. Meine Eltern sind keine Alkoholiker.
0: <lacht> Nein, das wissen wir doch. Gab es die Passion das vom Anwalt, Schmitty, oder? Ich habe jetzt irgendwas da
1: mit gehört, aber ich habe mir gedacht, ich tue denen Unrecht. Und die hören das ja immer und denen bricht das Herz. Ja. Und die kommen nächste Woche zu Besuch, die besuchen mich hier in Berlin. Ja. Das würde die Zeit nicht einfacher machen, sag ich mal, wenn da noch so, eine, so ein Vorwurf im Raum steht. Verleumdung. <lacht> Stellt sie einfach
0: sie ein schönes Glas Wein hin, wenn sie ankommen und
1: dann wird die Stimmung gleich besser. Ach man, da...
0: Naja, man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe meine Mutter jetzt auch nicht als so liebevoll dargestellt, wie sie eigentlich ist. Also ja. guck mal, ich wäre ja, wär ja nun nicht der liebe Kerl, den ihr kennt und, ja. und schätzt, ja. Ja. wenn ich nicht eine tolle Kindheit gehabt hätte so mit einer liebevollen Mutter. Ja,
1: boah, ja. boah, ja. boah, ja. boah, Die
0: hört echt, das ja, ja auch. Ja. <lacht> und deswegen ist es natürlich ja. besser. Ähm, ich erzähle von den Malen, äh, wo wir ähm, gemeinsam im Urlaub was gemacht haben. Ja. Äh, zum Beispiel... Ja,
2: vielleicht müssen wir mal eine Folge, also wir reden so schlecht über unsere Eltern, ich glaube, wir müssen irgendwann mal heimlich, ohne dass man das unseren Hörern auch sagt, eine Folge machen, die ganz im Sinne unserer Eltern ist, ja. wo wir nur Sachen von uns geben, die man auch die man auch am Kaffeetisch bei den Eltern, wenn Freunde von den Eltern da sind, erzählen würde.
0: Es ist aber, glaube ich, wirklich, ähm, bei meiner Mutter ist es eigentlich egal, weil... Die hört die, eh nicht. Nee, die, die, hört, die hört das schon und aber so. Aber liest dabei ein Buch. Es ist es ist hier wirklich, es ist hier richtig scheißegal, was hier gesagt wird. Also das muss man sagen. Maja, sie freut sich über um einen guten Gag, wo sie dann irgendwie beim Aufräumen oder was sie halt macht, während ja. sie das hört, wenn man mal kurz abgelenkt ist von irgendwas, was man macht so. Aber im Prinzip auch in ganz Oldenburg. Es ist, also so Leute, die sie kennen,
1: da ist denen doch scheißegal, was wir hier reden. Gab es mal irgendwas, wo deine Mutter dich angerufen hat, hat gesagt, gesagt so... Klar das ist mir echt peinlich. Könnt ihr das irgendwie aus der Mediathek löschen? Oder so? Nee, das gab's nicht. Nee. Aber sie hat mich oft, also jetzt <lacht> als wir die in der Unzählbare... Schönheitsklinik waren und du hast sie so Fake-Titten umgelegt, dann mm. hat die gesagt, das ist.
0: Ich bespreche jetzt nicht alles. Also weil es gibt ja bestimmte Dinge, da weiß man ja schon, was man da für eine Antwort kriegt, da lässt man es halt. Ne? Also Sachen werden einfach mal ja nicht angesprochen. Der Elefant im Raum wird einfach auch mal da in der Ecke sitzen gelassen. Teflon. <lacht> ist ja auch manchmal egal, manchmal weiß man ja schon, also was hat man da denn, nach so einer Nummer, ne mhm. was hat man denn da für ein sinnvolles Gespräch zu erwarten, wie ich sage, das besprechen wir jetzt nochmal. Es ist halt passiert, ja nun, das ist wie ein Glas, das einem runterfällt, das ist halt kaputt. Und die soll man das jetzt ja wie war das? Ja, also bei diesen ganzen Duellsachen, da ist sie einfach immer nur froh, dass ich ihr das hinterher erzähle. Sie ja. will es halt nicht vorher mhm. wissen. Also insofern, da schimmert schon ein bisschen Liebe durch. Ja. Sie möchte nicht vorher wissen, was wir da machen. ist eine
2: angetäuschte Sorge.
0: Es ist ein bisschen so eine angetäuschte <lacht> so angespielt,
2: Sorge. So leicht angespielt, die Sorge. Genau, für sie ist es ne?
0: einfach, ja. da die Sorge, die sorgenvolle Mutter zu spielen. Aber was sagt sie denn, wenn du dann
1: erzählst, ich komme gerade von Reisen und h ich war nicht auf Ibiza, ich war, ich habe mir einen Bienenanzug an dem Körper ja. gemacht, bin danach eine Klippe runtergesprungen und dann noch irgendwie einen Donut in die Stirn gesprungen. Ja, Dann sagt sie, du bist ja wohl bescheuert. Ja, ne? muss das immer sein, sagt sie auch. Muss das wirklich immer sein. Und
0: sage ich, ja... Mama, was soll ich machen? Soll ich Friseur ja. sein? Sagt sie, ja, von mir aus kannst du auch Friseur sein. Mir oh, wäre das, das egal. Gut. Das finde ich ja. aber gut. Und dann reden wir über was anderes. Ne? Weil, ja. Und das ist ja auch das Ding, ähm, es, es gibt immer bessere Themen als mein Beruf <lacht> zu Hause. <lacht> und das ist eigentlich gut. Also das ist eigentlich gut, ja. Es, ähm, es, es ist immer wichtiger, ähm, ob äh, die Nachbarn jetzt für die Kinder ein Trampolin gekauft haben. <lacht> <lacht> ähm, und das sind halt die wichtigen Sachen. Hier äh, stellt einer immer die gelben Tonnen um. Und man
1: weiß manchmal gar nicht mehr, we wem jetzt welche gehört. Würdest du dir manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr nachgefragt wird? Nee. Hand aufs Herz. Ja, Hand aufs Herz. So auch wenn du in Kuh landest, wenn irgendwas so richtig, wo du stolz drauf bist, wo du sagst, so, das haben wir. Ich
0: war mal, ich war mal ähm, beim Bundespräsidenten. Ja. Und ähm. Das war überraschend. In also,
2: seiner WG in Kreuzberg oder? In seiner man? WG in Kreuzberg, <lacht> da Kommune 1. ne? Frank, du hast äh, Abwaschdienst. Aber ich will auch nicht stören, macht mal. Halt. Und
0: dann äh, war ich also tatsächlich im Schloss Bellevue und so, ist ein bisschen her schon. Und dann ähm, hatte ich da so richtig so einen Termin und bin dann da so hin. Und dann habe ich danach dann äh, zu meiner Mutter geschrieben, ich war gerade beim Bundespräsidenten und sie hat mir einfach nur ein Daumen hoch Emoji zurückgeschickt. <lacht> das war bis heute unsere ganze Kommunikation darüber.
2: Es gab keine Frage.
0: Nein. Ja, er sagt, ja. Okay. Wie ist denn der Bundespräsident
2: so eingerichtet? Hat er also, setzt er auch auf Ikea oder sieht man da auch mal so mein Bett?
0: Ja, nö, alles komplett. Der, der schläft ja. da ja auch. Ja, ja. Ja, hat er so, so ein
2: Händchen für Dekor und so?
0: Ja, total. Der hat sich da, der hat ja nur einen Raum eigentlich. Ja. Ähm, und da hat er sich jetzt so eine ähm, zweite Ebene eingezogen, dass er oben pennen kann und Ach, unten so, arbeiten. Ach so, mit so einer Treppe, ja. Ja, mit so einer Treppe ja. selber ja. gebaut. Ja. Und äh, da hat er dann oben so eine Art, ähm, ja, einfach nur so ein Lattenrost mit so einer ja. Matratze drauf. Und unten ist halt so ein, so ein kleiner Schreibtisch und doch so eine, so, eine, so eine gemütliche Ecke mit so Fatboy-Sitzsäcken. Äh, ja. ja, ja. Und hat der Kaffee dann, die auch
1: an der Wand. Ja,
0: <lacht> <lacht> da können so, so Staatsgäste können in so, in so Sitzsäcken. Ja. Können die sich äh, also da ablegen ein bisschen. Und
1: ich, ich habe auch gehört, der hat eine Skate Rampe hinterm Haus. Echt? ja. 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 Und
2: muckemäßig sowas, was legt er so auf? Also, ja, ist natürlich ein so? bisschen
1: die ältere Generation. Ja. Äh,
0: Trap. Ja. Viel Trap. Ja. Ja. Verstehe, ja. Okay. Der nee, ist schon ganz, ganz, ganz gut da. Also meint man nicht, ne? Hier ja. nee, ist es im Prinzip äh, eingerichtet wie damals das, das Schloss von Gottschalk. <lacht> Hat er sich daran orientiert. <lacht> ja, ja es sind alles so, die Säulen ja. sind alle so verspiegelt. Äh, und ein Zimmer <lacht> ist komplett im beduin style <lacht> <lacht> weil es weil so gemütlich ist. Also da, ja. da hängt so Stoff an der Decke ja. und überall sind Kissen und ist echt geil. Ja, ja. Geschmack ja. ja, das ist wirklich, man muss sich mal viel Zeit einplanen, weil bis er alle Kerzen angezündet hat, ist meist eine halbe Stunde schon um. Werbung! <lacht> Urlaub, das ist die Zeit der sinnlosen Ausgaben. <lacht> das ja, stimmt. Ja, das muss man ja. doch so sagen. Oder wer ja. braucht einen Strohhut? Den setzt man sich doch nie wieder auf. Aber ja. den kauft man sich da an der Bude. Man kauft sich eine Luftmatratze, die man dann irgendwelchen Leuten schenkt, die man zwei Tage kennt, sagt, die können wir doch nicht mitnehmen. Hier, bitte schön noch ein Buddeleimer für den Kleinen und so weiter. Man haut viel Geld raus für Dinge, die entweder danach weg sind oder die man einfach selber gar nicht mehr mit nach Hause nehmen die kann. Die einen
2: aber glücklich machen.
0: Die einen glücklich machen. Man kauft sich mit einem Urlaub ein Erlebnis. Man möchte etwas haben, das man dann im Kopf abspeichert. Vielleicht auch das eine oder andere Foto machen, um sich wieder in diesen Moment hineinzuträumen. Und man macht Dinge, die man nicht jeden Tag macht. Das kann man sich selber schenken, sowas. Kleine Erlebnisse, große Erlebnisse und man kann natürlich den Urlaub variieren zeitig. Man kann zum Beispiel von drei Stunden anfangen mit einem kleinen Urlaub. Es gibt keinen drei Stunden Urlaub. Doch, den man gibt das es. Und bis zu 28 Tagen, wenn man zum Beispiel Porsche Drive Rental macht. Man kann nämlich, kennt ihr Porsche? Das sind so totschicke Sportwagen. Das ist ja. deine
1: Luftmatratze. Das kannst. ist
0: so, genau. Das schenke ich immer den anderen Urlaubern. wenn ich gehe, sage Leute, ich doch nicht ins Flugzeug hier. Tank ist edel, und, ja. Tank ist leer, behalte den. Ja. So, und für alle, die äh, nicht neben mir zufällig ähm, am Strand liegen mit ja. ihrem Handtuch und dann in den Genuss kommen, die können sich jetzt, wenn sie wollen, in Porsche äh, mal mieten und damit durch die Gegend fahren. Ja. Was soll man denn sonst machen mit dem Auto, als durch Eben. die Gegend fahren?
2: Geht da jeder Porsche? Also kann ich mir auch ein Cabrio mieten ja. jetzt, wenn du so schön Alle
0: gängigen Modelle und ähm, ja, äh, also wie gesagt, man kann variieren. Von ja. drei Stunden fängt das an, bis hin zu 28 Tagen. Man muss sich keinen kaufen, man muss kein leasen, man muss sich nicht ins Unglück stürzen. Guck mal, du kannst dir mit einem Freund oder einer Freundin für drei Stunden oder wie immer
2: auch lang äh, einen Porsche mieten und, und einmal diesen Fun haben. Das ist ja im Grunde auch schon geteiltes Geld. Ne?
0: Ja, Roadtrip to go. Man kann sogar noch zwei ganz kleine Freunde mitnehmen, die können äh, hinten sitzen. Die, können hinten sitzen <lacht> ne? die dürfen dann nicht so groß sein. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe eh zwei kleine Freunde, die aber sehr solvent sind, ja dann äh, lädt man die natürlich ein. Ja, logisch. Ja. Dann dürfen die eine Runde mitfahren. hinten vielleicht ein bisschen ja. günstiger, weil man nicht so viel sieht.
2: Und im Cabrio Zylinder festhalten für die kleinen Freunde. Ja. Das ist wichtig, ja. <lacht> so sieht's aus.
0: Ähm, unter äh, Porsche.de slash drive kann man sich das angucken, wie das alles funktioniert. Man muss mindestens 25 Jahre alt sein, man muss mindestens seit fünf Jahren einen äh, Führerschein haben. Ähm, und, ähm, das geht in
2: ganz Deutschland, in allen äh, Porsche-Zentren, in München, in Hamburg, im Kuckuck wo. Einfach hingehen und sich so ein Ding ausleihen.
0: Genau, und man kann das natürlich auch dann jemandem schenken vielleicht, wenn man genau Stimmt. weiß, da hat einer Bock ja. drauf. Der ich hätte Bock drauf. Machen. Ja? Ich hätte wirklich Bock drauf. Ja, soll Onkel Porsche dir das mal schenken? Die sollen das
2: gerne mir mal, äh,
0: ja. ja. Wer weiß. Äh, man kann das also äh, munter mal seinen seine Liebsten zugänglich machen oder auch selber oder auch heimlich. Leute, die sagen das kann ich mir so, ich fahre eine andere Stadt, wo mich keiner kennt. <lacht> Und da probiere ich mal aus, wie dieser Lifestyle wäre, ohne dass ich jetzt sozial überprüft werde von den Leuten, die mich schon lange kennen. Mhm. Könnte man auch machen. Ja. Man könnte mal ein bisschen Porsche-Besitzer spielen woanders. Ja. Auf Sylt zum Beispiel. Da geht das nämlich auch. Also, all diese Möglichkeiten habt ihr. Porsche.de slash Drive roadtrip to go Alle Infos, die ihr braucht und alle Adressen gibt es in den Show Shownotes und dann könnt ihr euch mal überlegen, ob das was für euch ist. Viel Spaß. Möp -möp.
2: Werbung Ende.
0: Dürfen wir dich jetzt dazu weiter befragen zum
2: Bundespräsidenten? Weil ich muss jetzt aus deinem Gesicht rauslesen, ob es bei diesen Spesen bewendet sein soll oder ob du wirklich noch sagen willst.
0: Ich habe sowieso, ich finde es ich find aber ganz gut, dass ihr so eine gewisse Sensibilität mir gegenüber jetzt mal in, an den Tag legt und auch ja. wirklich probiert zu gucken, na, wie fühlt er sich, wie weit kann ich gehen? Dass also, man sagt, es gibt einen schönen Begriff, ähm, da laufen die auf ganz dicken Teppichen.
2: Was heißt das nochmal? Na,
0: dass man so sich so anschleicht, weißt du, dass die Leute schon, ein, schon kein Geräusch machen wollen, wenn sie zu mir kommen um mich nicht zu stören. Ah, okay, ich da dachte, das wäre jetzt
2: sowas, wie du da deine Nachbarn die mit Maragoni heizten. Das heißt nee, das sind die
0: Probeleitz. Ja, so. Ja, Das ist, genau, die Probeleitz heizen <lacht> nur mit Maragoni. Das ist so eine, 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 eine bekannte Oldenburger Familie, ja. die offenbar sehr viel Geld hatte. Aber auf dicken Teppichen hat man... Auf dicken Teppichen läuft so. man, wenn man ihn jetzt nicht... Also zum Beispiel Sonntagnachmittags musste man bei uns zu Hause auch auf dicken Teppichen gehen. Da hatte mein Vater immer geschlafen und wenn er dann tagsüber ja. nochmal wach wurde, war die Laune... Sagen wir mal, muss semi. mal, musste man mal so also gucken.
1: Also Gab es keinen Daumen hoch, ne? Nicht so viel.
0: <lacht> und ähm, und dann, äh, also das finde ich also gut, dass ihr so jetzt auch mal so probiert, mir entgegenzukommen, zu gucken, wie ist er heute drauf, mhm. was können wir von ihm erwarten, mhm. mich auch nicht zu überfordern. Ich habe jetzt die Doku gesehen von äh, unserem äh, geschätzten Kollegen äh Felix Lobrecht. Ja. Ähm, von Gemischtes Hack, ne? Ja. Die, ja, liebe Grüße. Liebe Grüße ja. natürlich in die Sommerpause, alles Gute, alles Liebe. Und äh, der hat ja jetzt so ein Netflix-Comedy-Special, habe ich noch nicht gesehen. Oder ähm, ich weiß nicht, gibt das schon? Gibt's schon, ja. Gibt's schon, ja, muss ich nur angucken. Aber jetzt gibt es erstmal die Doku dazu. Der hat also die 48 Stunden davor sich selber gefilmt, wie er das so macht. Also was da, das ist ja wirklich interessant. Mal so richtig so ein Werkstatt, Einblick in, wie entsteht Comedy hinter den Kulissen, wie ist das Team, wer ist wer, wer macht welchen Job, wie geht man so miteinander um. Und das war wirklich Ist er selber gefilmt? Nee, das hat so einer, hat ihn dann gefilmt, weiß ich wahrscheinlich, also keine Ahnung, es war, also es bei YouTube vielleicht selber aus, ausgedacht, dass man das macht vielleicht. Ja. ja. So, mhm. das kann sein. Und da gibt es eine schöne Szene, dann sagt so einer, du Felix, wenn dir das jetzt hier zu viele Leute im Raum sind, dann musst du mir Bescheid sagen. Das ist wirklich so eine Randnotiz eigentlich, mhm. das ist so im Vorbeigehen.
2: Haben wir jetzt auch noch nie so zu Und dir gesagt, Und das hat ne? mich richtig
0: beeindruckt, ja. also... Auf sowas kommt bei <lacht> mir keiner. Dass man mal sagt, Klaas, ist dir das hier zu viel Gewusel? Mhm. Sollen die
1: Leute vielleicht mal raus hier? Closed set. Wie ist Leute, es denn bei die dir? wirklich nur. Bitte? Wie ist es denn bei dir? Wie meinst du? Ja, wie, wie nimmst du das denn? Also was würdest du dir wünschen? Das, was Felix Lobbrecht da hatte. Ja, weil bei uns. Dass ihr
0: immer, immer auch mal so ein Gefühl habt dafür, wann es mir vielleicht mal reicht, wann ihr sagen müsst, jetzt müssen wir den Künstler mal ein bisschen abschirmen. Ja. Jetzt reicht mal. Der muss jetzt hier gleich eine große Show machen. Der muss hier bei Late Night Berlin vor die Massen treten. Der muss jetzt hier gleich äh, in, aus der Maske kommt raus, dann kriegt er noch ein paar äh, Modkarten in die Hand gedrückt. Da muss ich da meine Witze erzählen. Ja, wie ist deine dass, Realität?
1: Das, wie ist deine Realität? Also bei JKP,
2: also Joko und Klaas gegen Pro da haben wir eigentlich immer gestritten, nochmal vor der Sendung, alle zusammen.
0: Ja, oder ich werde halt einfach. Immer, <lacht> es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass ich da wirklich auch was leiste. Und, und, und ich finde, dass ihr, also so dieses Künstlerische, was ich dann durchaus auch hab, ne? Du. Ihr, ja, ihr denkt ja immer, ich gehe da einfach da raus und äh, muss dann da äh, ein bisschen da moderieren und dann komme ich wieder ja. nach Hause. Aha. Ihr nehmt mich nicht als Künstler wahr. Ja. Ja. Und äh, der äh, Felix Lobrecht, der macht Comedy und das ist halt. Extra, er sagte auch über sich selber in der Doku, er, er ist einfach ein Perfektionist. Er ist ein absoluter Perfektionist. Ich bin eigentlich auch ein Perfektionist, aber ich habe nicht das Umfeld
1: dafür. Du bist für mich kein Künstler, Klaas. Mache ich etwa
0: keine Fernsehshows, nur weil ich von euch mal genervt werde bis 10 Sekunden vorher?
1: Klaas, angenommen, wir spielen das mal durch. Wir würden ein Doku machen, 48 Stunden vor deinem Auftritt bei Yukon Class gegen pro So, <lacht> 47 Stunden während in deinem Hotel. Nee, Dann Hause. kommst du schlecht genau angebraust. Sagst so, du, okay, was machen wir heute? Ja, 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 müssen wir ja nicht proben. Da fahren wir ja dann gleich in der Sendung. Ist der Steven vorbereitet? Ja,
0: okay, unlustig. Ja, weil ihr mich so kaputt gemacht habt schon. Was gibt's denn? Ja, ja. Kann ich das, das erstmal zum Catering Ihr habt das, ihr habt das, das, das zarte Pflänzchen. Das wäre Meine, so meine, Künstler, meine Künstlersehne, da habt ihr nämlich schon plattgetreten. Das <lacht> ist es nämlich. Da gab's, das gab es nämlich mal irgendwann. Ja. Und äh, mittlerweile, ich gucke nicht mehr, was ich anziehe. Letztens, da hatte ich ein Hemd an, habe ich selber gesehen im Fernsehen. dachte ich, was hab ich denn da an? So ein senfgelbes Hemd, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das haben die mir irgendwie angezogen. Und ich bin da mittlerweile sowas von kaputt. Ich bin so gebrochen. Ich komme da rein, so, das war die ziehen mir irgendwas an. Das die sagen, da sind die Leute, hier ist die
1: Kamera, da wo es rot leuchtet, da grinst du rein und winkst ab und zu machen und dann mache ich das. Lars, <lacht> das war immer dein Traum, dass du so spleenige Sachen machen kannst und keiner traut sich mehr nachzufragen. Ja. Und so war es auch mit dem Hemd. Ja. Es, der eine oder andere hat sich so einen Gedanken dazu gemacht, aber ja. keiner käme auf die Idee zu dir zu sagen, so, sag mal, hast du dich da vergriffen? Ich habe da Und gar nicht über nachgedacht. Äh, das ist doch eigentlich eine. Das zeigt aber auch wie egal ich euch bin. Ihr wisst
0: doch, dass ich farbenblind bin. Ihr wisst doch, dass ich eine extreme <lacht> Farbschwäche <lacht> habe. Und äh, an mir selber in dem falschen Licht dann sehe ich das nicht. Denke ja pff, irgendwie so ein Hemd ja halt mal was anderes mir doch egal. Ich kann nicht immer nur blaue Hemden anziehen oder. Ähm, also sollen wir
2: jetzt eine Doku über dich machen oder was? Du hast keine Doku über mich machen. Ich will das
0: Ich will, dass ihr mal äh, ein bisschen euch am Zippel reißt. Und weil wenn ich nämlich irgendwann mal hier ähm, wenn, wenn ich mal streike, wenn ich mal Künstlerstreik mache, ja. dann, dann wollen wir mal sehen. Also dann als allererstes ne, ist dann das, was die halbe Stunde, die ich heute zu so spät gekommen bin, erinnert euch an die Stimmung, die hier herrscht. Ne? Ja, was das ist dann drauf. der Podcast. Das ist dann der Podcast, <lacht> die halbe Stunde, bevor ich hierher kam. Und erst als ich hierher kam, da ist hier die Sonne aufgegangen. Seid doch mal ehrlich. Das stimmt. Und... Ähm, ja, ich möchte einfach, dass ihr ein bisschen mehr Glasehandschuhe, nicht so viel ähm, ähm, so ähm, Arbeitshandschuhe, mehr mhm. Ja. Nicht diese Dinger, die man nimmt, damit man eine Schubkarre besser anfassen kann, sondern Glasehandschuhe, bitte. Mhm. Und Schmidt, die sollen wir mal eine Doku bei dich machen? Nee. Oh, das wäre aber auch gut, das wäre hier so, äh, hier erbaut Schmidt, gibt's ja schon. <lacht> <lacht> nee, aber das wäre so ein bisschen wie, äh, kennt ihr den Film Elling?
1: <lacht> ja, ist das ein ah, bisschen Aber noch und mit was, Echsen. Geht's da? und dann kann, wie, wie läppst <lacht> du da, der, das Bild, Klaas hat uns ja, Erzähl Film. doch mal, worum es geht
0: in Elling. Der er weiß das nicht. Ich weiß nicht erzähl geht. ihm doch einmal, worum das in dem Film Elling ist. Ein toller Film, kann ich nur jedem empfehlen. Worum geht's was in dem Was hat in das Film mit Schmidt zu tun? Ja, also ja, nichts das erzähl' doch einfach mal nur die Handlung jetzt. Das hat ja mit dir nichts zu tun. Aber erzähl' doch bloß mal die Handlung, was bei Elling. Ich ist. weiß
1: es gar nicht mehr. Ist irgendwas mit äh, ist ein also, Tilst
0: und der hat. Nein, und, das kein. also jetzt einmal anders. Das ist jemand, der der ähm, ja ein bisschen schwierige Kindheit und der der hat halt also ähm, viele Jahre lang hatte dann ähm, in so ein ja, betreut gewohnt ja. und dann irgendwann heißt es halt er und ein anderer Kumpel der eine andere ein anderes Problem hat im, im Kopf die zwei ziehen halt in so eine WG ja. und die müssen dann halt im, im, im Erwachsenenalter und müssen dann halt so lernen wie alles geht ne? also einkaufen <lacht> und telefonieren und naja na ja, und da gibt es dann ist ganz ganz herzlich gemacht ist und ist auch Exen Nee, da es keine Exen. das ist wahrscheinlich auch nur ja. optisch so. Ja. Also, so, man, ich dachte gerade dran. Herr ja. Gott, wer den Film kennt, vielleicht. ist Warum ja was.
1: dachtest du jetzt so dran? Wie, wie kommst du darauf? Ja,
0: weil er auch ein bisschen. Na, weil was der aus, der aus
1: dem Film hatte ich jetzt an, an mich erinnert? Nee, der das hat, ist ein der
0: hat spezielle Ideen. Zum Beispiel auch dieses. Also, eine Sache hat mich extrem äh, an dich erinnert. Und zwar diese Ambivalenz, die du ja hast zwischen nach vorne gehen, erste Reihe prominenter sein, im Mittelpunkt stehen. Hab ich nicht. Nee, genau, und Was gleichzeitig, wieder also hier sitzen, in ein Mikrofon reden und in das Mikrofon rein sagen, dass man eigentlich das nicht will, dass dass, dass man irgendwo äh, erkannt wird. So, diese Ambivalenz, von der ich spreche, die hat er auch, weil er ist zum Beispiel, ganz am Ende kommt raus, ähm, ist jetzt das spoilert man nix, ähm, er ist der Sauerkrautpoet. Ja, er macht also ähm, Gedichte, schreibt er auf, Ach. und die steckt er dann im Supermarkt in Sauerkrautpackungen. Das heißt, irgendwo kauft sich einer eine Sauerkrautpackung ja, ja. und hat dann ein Gedicht da traurig, von ihm. Das heißt, es ja. ist ja auch eine Form von versteckter Mach, Egozentrik. Mach das ist
2: doch auch mal, Schmidt, dass du so Gedichte macht?
0: Und das ist doch eigentlich ein schönes Bild für, ja, für, ich für, gut, für dieses ich gut. Hin- und her gezogen ja. Sein, ja. Zum einen will man schon sich ausdrücken, ja. expressiv sein. Zum anderen aber steckt er das also in so kleine Sauerkrautpackungen. Keiner kriegt das mit. Also Schmitty das kann ist doch das genau so eine, das, was du willst.
2: In so eine Stange West im, im Kiosk kann er doch so ein paar Gedichte mal machen. <lacht> ja.
1: Ich wollte nur die Sonnenseiten des Promi-Lebens so ein bisschen abschöpfen, da mal so reinschnuppern. Das fand ich gut. Was hast du dir gedacht, haben wir ja was das Letzte Woche ist. haben wir doch gesagt, irgendwie wir also aus tiefster Überzeugung, ich mache Werbung für alles, ne? Ja. Weil bisher war meine aus, Ausbeuten nicht so groß. Mit Dixi-Klos. und was war das andere noch? Äh, Dixi-Klos. Ja, Dixi klos war jetzt sagen wir mal. War so, der Höhepunkt bisher? War der Höhepunkt deiner deiner äh, Brand-Experience. Ja, ich sagte ja. ja, bis dahin auch. Da gibt es dann vielleicht auch Geld dafür, aber ist gar nicht. Gab's so, es denn Dixi-Klo? Nee. Okay.
0: Also dann hast du auch keine Werbung
1: gemacht dafür. Nee, also doch, ich du hast Werbung gemacht dafür, aber ja, es ist jetzt nicht oh, so ein Geben und Nehmen. Okay. Dann habe ich jetzt eine zweite Chance. Ich ja. habe nämlich wieder eine Anfrage gekriegt. Ah ja. Mhm. Und jeder, also das ist, man kann ja jetzt nicht gleich erwarten, dass man hier mit Porsche einsteigt oder so. Mhm. Sehe ich ja auch ein. Und ihr, ich brauche da euren Rat, wie ich damit umgehen soll. Und zwar schreibt mir da jemand, mh, Sekunde, ich muss das suchen, Sekunde. Oh, da habe ich auch noch was gefunden. <lacht> <lacht> was hast du da an deinem Handy gefunden? <lacht> Erzähl's doch mal. Was lässt sich da denn so kichern? Bevor du das erzählst, was du erzählst, zeig doch mal, wo du gerade so kichern musstest. Okay, muss ich euch mal was vorstellen? Ich find's, äh, vielleicht findet ihr es auch so witzig wie ich. Aber es hat irgendwie, es, es beschreibt unseren Beruf irgendwie ganz gut. Nachdem ich die Diskussion beim letzten Baywatch Berlin mitbekommen habe, dachte ich, ich muss mal schreiben. Ich schätze dich als eine von Selbstzweifeln geplagte, dafür aber sehr reflektierte Person ein. Da dachte ich doch, uiuiui, das wird ja richtig deep hier. Ich bin selbst so. Ah. Als ich am Wochenende Striptease Flunky Ball gespielt habe, kam mir am nächsten Tag die Überlegung. Man will den Leuten nur eine gute Show liefern und riskiert zum Spottgespräch zu werden. <lacht> <lacht> jedenfalls hoffe ich, dass du dich in dieser harten Showwelt durchsetzt und gelassener mit deinem Ruhm Also das ist eine schöne Analogie mit dem, was du hier auch jede Woche machst. Ja, ja. Strip-Dies-Fluggy-Ball.
0: -E da kam also du machst man die Überlegungen. Du machst, was, was, was wir hier machen, ist eigentlich Sehen-Strip-Dies-Fluggy-Ball. -E ne?
1: ja. Meine Güte. Ey. Aber was ich da eigentlich... Ähm, ja, hier... Also wieder ins. Äh, wer hat das Instagram. geschrieben,
0: Richard David Precht oder wer hat er geschrieben? <lacht> nee, das das ist ja
1: richtig deep. Aber jetzt schreibt äh, Co. Sein gerne würden wir dich für deinen, dir für deine neue Wohnung ein paar unserer Tontöpfe zukommen lassen, falls du ein paar Pflanzen hast. <lacht>
0: ja, okay. Ja.
1: Und was gibt's an Knete? Nix. Also ein paar Tontöpfe. Und was sollst du dafür machen?
2: Wobei, die können teuer ähm. sein. So Hast du da jetzt schon gesagt,
0: den Namen hier?
1: Das piepsen wir. Gerade sind ja, wir dabei, unseren ja. kleinen eigenen Online-Shop aufzubauen und hoffen, mit diesen ein paar unserer Töpfe unter, unter das Volk zu bringen. Mhm. Ja. Schreib kurz sein. Das piepen wir, Schmidt. Das, nee, das piepen wir nicht. Doch, das piepen war. Nein, ich spiel die Tontöpfe. Während du
2: jetzt da noch drüber redest, ob wir das piepen,
1: haben die Leute schon gepiept gehört? Ich, warum gönnt ihr mir nicht mal ein paar Tontöpfe? Weil da gibt
2: es nichts. Nee, wir haben hier ganz klipp und klar, letzte Woche war das Thema. Klaas, du hast das aufgemacht, ob man die nicht als Influencerin aufbaut.
1: Ja, und jetzt, so, und jetzt
2: pass mal auf, Schmidt Und da wurde klipp und klar eine Bedingung genannt. Und da ging es nicht um Penunzen und so. Da ging es darum, alles kommt dreimal... Und wir, äh klar, und ich müssen das auch gut finden. Und jetzt zeig ich dir mal was. Ich finde scheiße. Tontöpfe können wir mal am Arsch lecken. Das will ich nicht haben mit Das Kack. ist ein
1: kleines Familienunternehmen. Das ist nichts das kann
2: ich mal bei Ebay verscherbeln. Da sollen gute Sachen kommen. Das und da richtig soll nicht jedes schöne... Arschloch dir jetzt schreiben und da unseren so Dreck uns anbieten, den wir nicht geschenkt haben wollen. Wir wollen Sachen geschenkt haben wollen, die wir auch geschenkt haben wollen. <lacht> Darum geht's, Schmidti.
1: Ich möchte die Tontöpfe haben. Du bist also willfähriges Opfer dafür jeden, der da seinen Müll ablädt. Versteht ihr nicht mal, dass ich gerade eine Chance habe, vom Klo influencer zum Tontopf-Influencer Das zu
0: ist hier doch nicht Hans im Glück. Du, <lacht> <lacht> du tauscht doch nicht, nicht hoch. Ja. Aber es ist um, doch von Scheiße <lacht> zu Terrakotta. Wirklich.
1: Andere Leute tragen sowas raus aus dem Haus. Ja. Ich, das wäre so ein Punkt, wo meine, wo meine Mutter auch mal sagen könnte, Mensch toll, der Bub hat's geschafft, der ist nämlich jetzt Tontopf-Influencer. Ja. Und das gönnt ihr mir nicht. Warum eigentlich? Ja, was, was machen wir jetzt? Sollen wir ihnen einmal seine Adresse sagen lassen, da?
0: Ungiepst?
2: Tontopfi.de oder was ist das denn?
0: Ja, sag's nur einmal, dann ohne Pieps. Wir piepsen so
2: ein bisschen, dass man es.
1: Nee, nee, sag mal. Kurviri-Design heißen die. Ein kleines Familienunternehmen, das über ihren Onlineshop bla bla bla. Ja. aber Und? Aber ist das so, mit so Influencern kriegen die nie Geld? Also, Doch, immer. immer, nur immer. Das, das
2: Duschgel geschickt. Nein, Weil die kriegen natürlich immer Geld. Die Hautlotion. Quatsch, ich habe jetzt auf Klaas äh, Anraten. Millionen kann man da verdienen. Habe ich Bonnie Strange äh, gehört im OMR-Podcast, hast du ja letzte Woche von berichtet. Super äh, Interview. Sie liebt Geld, hast du ja alles berichtet. Die verdient da Million hat sie gesagt. Nee,
0: vor allem, das, Genau, die Frage ist, in manchen Jahren kann man ja sogar Millionen damit verdienen und dann sagt sie, ja, stimmt, und kichert das so weg und dann äh, und, 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 und zehn Minuten später überlegt sie, ob sie vielleicht nochmal ein Haus demnächst mal kauft. Das war also ich auch irritiert da liegen von. die Millionen praktisch schon auf dem Konto. Ja. Sie also muss eigentlich
1: nur rangehen. Vielleicht verkauft die die Tontöpfe, die ihr zugeschickt wird. Das kann alles sein. Ne? Also da Guck. muss ich
2: dringend was tun, Schmilli.
1: Ja. Als letztes hat mir noch jemand was geschickt und mhm. das passt auch ganz gut. Klar, da ist nämlich jemandem aufgefallen. Ähm, also pass auf, du hast in der letzten Folge hast du folgendermaßen gelacht. Ein <lacht> <lacht> ich Spoiler. Ich mhm. mach das noch mal. Ein Auf Spoiler. Also
0: ja, so ohne so aus dem Kontext gerissen, klingt das ein bisschen irre.
1: Ja, es klingt ein bisschen irre. Und ich glaube mal, du hast wahrscheinlich über mich gelacht. Über meinen Tontöpfe, über dixie sowas. Und da ist einem, einem aufgefallen, dass das ja so klingt.
2: <lacht>
1: oh. Ist das der Joker? <lacht> ist das der Joker? Das ist der Joker. Und jetzt hören wir nochmal Klaas. Ein Auf, Spoiler. Und jetzt den Joker. Oh. Ja, guck mal.
0: Dafür hat der Jacqueline Phoenix da, sich da ein Jahr da in <lacht> die, die Rolle, ne, Rolle ne, reingedacht. Ne, nee, dafür ich, haben
1: die einen Oscar überwiesen und was hast du? Ja, nix habe ich. Ja. Gar nichts. Hier den Radio Regenbogen Award. Bist du <lacht> der traurige Clown, der irgendwann Amok läuft? Tja.
0: Ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht. Nee, also da sind jetzt erstmal andere dran, ne? Oder? Also momentan geht es mir noch gut. Ich bin da bin da, bin da, guter Dinge. Es gibt ja, es ist ja momentan, muss man wirklich sagen, also da, also da gibt es andere Leute, von denen ich so das Gefühl habe, äh, bei, bei, bei denen ist nicht alles in Ordnung. Ich will da jetzt hier nicht die große Boulevardnummer hier ausschlachten. Ähm, aber an einem Thema kommt man ja gerade nicht vorbei, ob man will oder nicht. Weil da kommen jetzt da Details ans Licht. Das erstaunt mich doch schon einigermaßen. Ähm, worum es jetzt genau geht, was so der richtige Vorwurf ist, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Es geht um Johnny Depp. Johnny Depp und seine Ex-Frau mittlerweile, also nimmt man mal an, Ex-Frau, ne? Ja. Ember Hart, die äh, liefern sich jetzt gerade so einen Streit und da geht es dann darum, wer hat jetzt wen gehauen oder überhaupt oder zuerst oder so irgendwie. Es kommen aber immer mal wieder so kuriose Dinge äh, ans Licht. Unter anderem eine Sache, die ähm, Jakob und mir unabhängig ja. voneinander irgendwie sich verfangen hat in unserem ja. Kopf, ne? Nämlich welcher Umstand?
2: Die also die hat ihm da ins, äh, die ins Ehebett geschissen. Ja. Was?
0: Ja. ja, also das. Ähm also
2: man sagt ja häufig, da bei dem Prozess wird schmutzige Wäsche gewaschen, aber das ist
1: so eindeutig, also. Hä? Oh. Die hat ins Bett geschissen.
2: Du, da, da ist eh viel passiert. Der, der eine Absicht. Was
1: ist denn so die Backstory? Also warum?
2: Es hat sich so. <lacht> Na, es hat sich, es hat sich hochgeschaukelt.
0: Die haben ja es, es ist gut. eskaliert. <lacht> also so richtig. Also so, das, also man kann das nur noch als Übersprungshandlung, Ich weiß nicht oder als Provokation. Es gibt auch andere Momente, wo die in so, ihr einem so heulend, heulend, äh, heulend äh, beim fahrenden Auto den Hund aus dem Fenster gehalten haben <lacht> und, und, und so Sachen. Also so, so Dinge, die man sich dann am Ende denkt: Wie kam denn das jetzt nochmal?
2: Aber habt ihr euch in einem Streit mal überlegt, ich bin jetzt so sauer, jetzt reicht's. Jetzt
1: reicht's ins Doppelbett und dann. Ja, man denkt mal, das ist so fern von einem, ne? Ich weiß aber, ja. als sie äh, Viva dicht gemacht haben, da gab es eine Weihnachtsfeier und da ist ein Kollege in das Büro des Viva-Chefs gegangen und hat auf den Schreibtisch geschissen. Wahre Geschichte. In Köln? Mhm. Ja, das weiß ich. Weißt du, ne? Ja.
0: Ja. Das äh, ging da um und ich habe auch eine Vermutung, wer es war. Ja. Ja. Alles also wollen wir
1: jetzt hier nicht. Hat dem Chef da, weil der war sauer, weil dieser wie war irgendwie. Ja.
0: Ja, da hätte er also immer, also um da jetzt dem richtigen auf den Schreibtisch zu scheißen, ist das bei
1: Viva damals ein langer Weg gewesen. Ne? Ja. Da musste man demnächst besten. Nein, aber warum, was ist so krank? Warum ist diese Branche so krank? Könnt ihr euch vorstellen, dass bei SAP jemand da hochgeht zum Hopp und da die Hose runterzieht und dem auf den Schreibtisch scheißt?
0: Also es gibt auf jeden Fall ein paar, die das wollen. Ja, Das habe ich mitbekommen.
1: Ja, Aber was, was ihr vielleicht gerade nicht bedenkt, also
2: was noch unangenehmer ist, als jemand auf der höchsten Ex -eskala Stu Eskalationsstufe irgendwo hinzuscheißen ist, wenn einer, das habe ich erlebt, ein Bekannter, war super betrunken und hat, ist dann auf ein Auto geklettert und hat gesagt, ich scheiße jetzt hier aufs Auto und dann hat es nicht geklappt. Und das war noch erbärmlicher, als das praktisch, was er angekündigt hatte. Weil ihr müsst euch vorstellen, so jetzt reicht's und jetzt steig ich hier rauf ja. und jetzt Hose oh, so und los geht's und dann oh. hat es nicht geklappt und alle gucken so, so, äh, ja genau. hast du nicht
0: da, War dir das dann peinlich, dass es das nicht geklappt hat? Nein, Schick. aber
2: ich hätte nie gedacht, dass, dass es peinlich ist, dass es nicht passiert, ja. als dass es passiert wäre. Es, es war, es war im ganzen Timing. Wurdest du denn erwischt? Nein, aber es war im ganzen Timing eine ganz unrunde Nummer. <lacht> das, ist so, das, ist so wie, das ist so wie, du gehst aufs 10-Meter-Brett auf und dann gehst du wieder runter. Das <lacht> abgeblasen.
0: Also, das ja. war jetzt keine deiner ja. glorreichsten Taten? Nee, war keine. Nein,
2: ich weiß nicht. Ich war wirklich nicht. Ja? ja? Nee. Nein, das, das
1: passt wirklich nicht. Passt nicht. Das <lacht> ja. will ich nicht machen. <lacht>
0: naja, wer weiß. Also jeder hat eine Vergangenheit.
1: Ja. Habt ihr mir jetzt Aber gesagt, so, warum die Dame dem ins Bett geschissen hat?
2: Die war sauer, Schmitty. Jetzt stell ich nicht blöd. <lacht> <Ist>
0: das
1: <okay? lacht> klar, dass sie das jetzt nicht aus Freude gemacht hat oder zu sagen, hier
0: äh, Valentinstag, ich habe da was vorbereitet. Also ist ja klar, dass sie das irgendwie aus so einer Art Ärger herausgemacht hat, nehme ich mal Aber an. Aber ne? die
2: haben wirklich eine weirde Art, sich so in der Ehe hochzuschaukeln. Aus irgendeinem Grund hat er sich auch einen Finger abgeschnitten und da irgendwie mit Blut an die Wand gemalt. Weiß ja. man nicht. Ja. Das war immer. Hochgekocht. Er ist irgendwie hochgekocht. Ist komisch eskaliert. Ja, es sieht Chapeau. Ja, also. Irgendwie ich, ich auch.
0: Ich habe letztens auch so unzusammenhängende Sachen. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, die extrem zusammenhangslos war. Habt ihr das mal gesehen? Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das war so eine Ranking-Show auf RTL 2. Mhm. Ne? Und da bin ich so hängen geblieben. Ich habe das geguckt. Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß. Und ich weiß auch nicht, also mich, mich würde wirklich interessieren, wie die einzelnen Themen zusammenpassen. Wie. Ich bin da nicht mehr dazu gekommen zu hören, was ist hier das große Thema. weil Ich dachte, das erschließt sich mir ja schon, wenn ich jetzt hier sehe Platz 4, Platz 3, mhm. dann werde ich ja irgendwann wissen, ah, diese Art von Reihenfolge ist das. Ja. Ne? Und äh, aber ich habe das bis zum Schluss nicht rausgefunden, worum es eigentlich geht. Also es waren können ich, wir das erraten? weiß ich nicht, ich kann euch ja mal so die die ja. Facts, die ich mir gemerkt habe mal ja. geben und ihr könnt mal gucken, was es sein könnte. Also es war eine Ranking-Show, wo man also Archivmaterial gesehen hat, irgendwelche Themen mhm. und dann wurden da Prominente da reingeschoben, wie man das so kennt, die dann sagen, wie sie das alles finden und so. Und ähm, ähm, das waren so äh, Leute, also Senna war dabei von Monroe. Senna Gamur? Ja, Senna äh, Milka war dabei. Mhm. Ähm, zwei so Typen, die ich nicht kannte.
2: Ja, die sind oft dabei.
0: Ähm, die <lacht> Weiß ich nicht, dann Janine Kunze, dann so ein Sein Wittgenstein, so einer, so ein angeheirateter Prinz da irgendwie, mhm. so einer von denen. Ähm, Jörn Schlönvogt und, und so Leute, die wurden immer wieder so reinge reingeschoben und die haben dann gesagt, oh, um Gottes Willen, oder? Ach süß und so. Und dann die Abfolge war, also es ging erst irgendwie los mit dem Nazi-Verbrecher Oskar Gröning mhm. und... Ähm,
1: und dazu hat dann Milka was gesagt?
0: Alle irgendwie so. Also es ging also wirklich äh, heftigste Themen und auch der Off-Text war also auch ein bisschen flapsig formuliert teilweise. Also da ging es ja darum, dass dann tatsächlich eine, eine große Geste stattgefunden hat, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, in diesem Prozess, äh, äh, dass dann also dieser, dieser alte gebrechliche Mann äh, äh, dort dann nochmal mit einer Holocaust- Überlebenden zusammenkam und der Off-Text war, sie hatten keinen guten Start. Mhm kann man so sagen ne ja, ja und dann ging es aber weiter das war dann der schwarze Schwan auf dem Asee in Münster da gibt es einen schwarzen direkt
1: nach dem Nazi-Verbrecher den Schwan
0: in einer Reihe so dann kam aber er das wieder, war ein anderer Platz ja das war dann das nächste
2: so. war der Schwan besser als Nazi oder
0: Na, das war eine ganz andere Geschichte also da ging es darum dass ein schwarzer Schwan das ist ja auch ein paar Jahre schon alte Geschichte sich in ein ähm, Tretboot was aussieht wie ein Schwan verliebt, verliebt hat ja, stimmt, ja. ja eine ziemlich alte ja. Geschichte ja. Ähm, dann ging es weiter mit Tschernobyl. Ähm, Tschernobyl kam, also auch kurz. Nur die Key Facts zum Thema Tschernobyl. Und da ist auch nicht gut genau Hier Kein Reaktor, schlechter Start. Brumm, Brumm, ähm, Spätfolgen und so weiter. Und dann ging es um Al Capone.
1: Ja, also einmal alles. Also, ja. Ich mach, ja, wie bei uns im Podcast ein bisschen.
0: Ja, aber das, also, ich weiß, wer herausgefunden hat, was das sollte, ähm, ich fand es irgendwie, das war fast so ein bisschen wie so eine Alexander Kluge-Sendung, wo man immer so da vorsitzt so eine halbe Stunde und denkt: Was will er? Worum geht's hier eigentlich? Warum ist der Opa als 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 König verkleidet? Und was sind diese Einblendungen da? Ja, ich muss und warum sagen. ist jetzt Helge Schneider da? Und und warum warum flüstert er immer so von der Seite rein, der Kluge? Und was was worüber reden die denn da auf Deutsch? Und warum verstehe ich es nicht?
1: Ich muss ja sagen, ich gucke äh, kaum noch Fernsehen. Aber nicht auf diese Art, wo uns äh, auf jeder Party, ich glaube, wenn, wenn man in dem Beruf oh. arbeitet, kommt irgendein Arschloch immer oh. auf einer Party an und sagt, ich habe ja zu Hause kein Fernsehen. Es interessiert mich nicht, ob du zu Hause ein Fernsehen hast. Geh dich begraben. Ich gucke eure Sendung ja nicht, ne? Ich habe nämlich zu Hause kein Fernsehen. Das ist so das meiste, was man, womit man so vollgelabert wird. Behaltet für euch ihr armen Seelen so. Ich habe drei <lacht> Fernseher zu Hause und die laufen permanent, 24 <lacht> Stunden am Tag. Cool All <lacht> Allerdings. Dem hast es <lacht> gezeigt.
0: <lacht> weißt du was Elvis hatte, der hatte drei nebeneinander weil gehört hat, Nixon hat das auch. Und dann hat er, ähm, immer wenn ihm was nicht gefallen hat, er einen goldenen Revolver gehabt und in den Fernseher geschossen.
1: Ah, ja, das äh, hat man manchmal Grund für. Ja. Aber ich gucke das nicht mehr, weil ich gucke eigentlich nur noch Listen. Was machst du? Listen gucken. Ja, das so wie ich? Ich habe eine Liste. Nee, genau sowas nicht. Sondern ich äh, merke, ich habe einen ganzen Abend schon damit verbracht, auf Netflix runter zu scrollen, was man denn gucken könnte. Danach geht es weiter zum TV-Programm und guckt die Kanäle durch, meine 587 Kanäle. Und man guckt, was man gucken könnte. Und danach geht zu Prime und dann guckt man mal da, was man gucken könnte. Und es sind immer diese Listen. <lacht> und ich hatte schon die schlimmsten Beziehungsstreits, wo es darum geht, so diese Scheißliste, mach diese Scheißliste aus. Wir gucken, seit einer Stunde muss ich mir diese Liste angucken und so. Ich mache nichts anderes mehr als Listen gucken. Dafür bezahle ich viel Geld im Monat. Hat, um mir Listen anzugucken, was man gucken könnte. Das stimmt, ja. Das ist ja, tatsächlich, das also auch. früher,
0: dieses, dieses, dieses äh, Rumschleichen in der Videothek, das hatte ja noch was. Ja. Irgendwie. Und ja. dann hatte man so, ne, weil in der Videothek hat man sich dann immer schon so die Marken weggenommen. Ja. Ne, hatte die dann so in der Hand, praktisch so das, was man auf seinen Merkzettel sich jetzt im ja. Internet macht, ne, das hat man dann in der Hand gehabt, indem man sich die, die Nummern schon mal mitgenommen hat. Und dann am Ende hat man sich dann doch für den ersten Film entschieden, hat die anderen Nummern irgendwo in die Ecke geschmissen. Ne? <lacht> Und dann soll da einer einsortieren da. Ne? Und äh, und mittlerweile ist man da unterwegs und so. Und es macht einen richtig irre, ja. ähm, weil man auch, ähm, wenn man auch so, es tun einem die Augen weh und so. Ja, die, das, und es stimmt, das so geht sehr auf
2: die Augen, ja. Und es,
0: es wird einem so ein bisschen schlecht, wenn man da immer so rumdrückt und man ist von der Situation extrem stark genervt ja. irgendwann.
2: Ja, man wird dadurch aggressiv und unglücklich
1: auch. Und ja. dann
2: merkt man, es ist jetzt aber trotzdem irgendwann auch schon 22 Uhr.
1: Ja, aber manchmal denke ich mir so, das befriedigt mich mehr, als wenn ich dann jetzt irgendwas anfange. So, weil das ist irgendwie so, man guckt da durch und dann. Wie, ich war auch früher einer, der hat wirklich drei Stunden in der Videothek, ist der da um die Regale gestellt. Ja, ja, das so. glaube ich. ja Bis keiner mehr in der Pornoabteilung war. <lacht> <lacht> und dann rein. Und dann ist schnell reingerutscht, so wie ein Wiesel. Aber naja, ähm, das, das kenne ich. Und das ja, ist jetzt äh, überlagert dahin, ne? Ja, das, das stimmt, ja. Das ist. Äh Tatsächlich
0: etwas, was, also ich glaube auch das wird sich irgendwann regulieren. Irgendwann, das gehört so in die Abteilung Etikette. Irgendwann wird es als unhöflich gelten, vor
1: demjenigen, mit dem man einen Film gucken will, seine Listen erstmal anzugucken. Ja, aber wie ah, soll man es denn du? sonst machen? Woher holt man sich denn sonst? Man hat ja jetzt ja auch keine TV-Zeit. Die Hör zu habe ich jetzt auch nicht abonniert.
0: Nee, aber ja. man weiß ja ungefähr, welche Filme oder Serien man gucken will. Man kann sich auch anders informieren darüber und dann nur noch
1: abspielen. Also dieses sich inspirieren lassen in der Mediathek von diesen Dingern, das ist scheiße. Aber bei mir ist es so hart äh, auf die Stimmung, äh, von der Stimmung abhängig. Ich muss erstmal mal und rausfinden, in was für einer Stimmung ich bin. Dann hänge ich da beim Haneke und er sagt, heute ist es nicht Harnicke. Oh, das ist aber mit. selten,
0: dass man haneke stimmung hat, ne? Das ist sehr sehr selten. Aber ich habe manchmal, bin ich so schlecht drauf, dass ich sage, also was heißt schlecht drauf? Also auf so eine spezielle Art schlecht drauf. Eigentlich so eine konstruktive schlechte Laune. Kennt ihr das? Mhm. Ja. Man hat so schlechte Laune, ja. die einen davon abhält, jetzt hier so dümmlich fröhliches Zeug zu machen. Ja. Das ist ja manchmal ganz gut. Ja. Ja. Das ist auch so eine schlechte Laune, die einen dazu bringt, dass man sich besser konzentrieren kann und so. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mal in meiner ähm, alten Wohnung, das ist sehr lange her, die Jalousien runtergemacht habe. Es war draußen äh, richtiger Sonnenschein. Ich habe einen Beamer angeworfen. Und habe mir da Caché angeguckt.
2: Oh, super Film.
0: Super Film. Aber muss man ja Bock drauf haben. Ja. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man da rausgeht und, äh, weißt du, wie nach so einem U-Grand-Film, wo man selber noch so beschwingt durch die äh, durch die Straßen läuft und denkt, man wäre selber U-Grand. Mhm. So ist es da nicht. Werbung. Nee. Ne? Jetzt äh, gibt es noch eine andere Sache, die ich euch äh, und wir euch gerne näher bringen würden. Falls ihr das nicht schon kennt, ähm, es ist eine App, die wirklich super ist und die gut funktioniert. Es ist eine Sprachlern-App, die heißt Bubble. Habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen? Bubble.com ist äh, ein ja eine App eine 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 Art Sprachen zu lernen die ganz ja. äh, besonders ist weil es schnell geht weil man mit 15 minütigen Lessons über diese App wenn man sich da anmeldet äh, mit ein bisschen Konzentration natürlich aber auf so eine speziell auf deutsche lernende abgestimmte Art und Weise äh, 14 verschiedene Sprachen lernen kann darunter Englisch Spanisch Französisch Portugiesisch und Türkisch und das so praktisch in der Hosentasche
1: ne ja, ja. das krasse ist halt du musst keine Vokabeln auswendig lernen in dem Sinne wie wir es vielleicht irgendwie mal reingeprügelt gekriegt haben in der ja. Schule und wo die Verweigerung ganz schnell eingesetzt hat, sondern das ist irgendwie über die App lernt man mit echten Dialogen. Als wärst du am Strand von Rimini lernst du dann auf einmal die die Fremdsprache in einem fast spielerisch und es hat eine Spracherkennungsfunktion und es kann dich auch berichtigen, wenn du das falsch ausgesprochen hast, wenn ob du es richtig ausgesprochen hast. Es macht tatsächlich, ich habe es ausprobiert, sehr viel Spaß, damit zu lernen, weil es wirklich sehr natürlich und spielerisch ist.
2: Ja, ich träume da auch davon, dass ich irgendwann euch beeindrucke, weil wir dann hier den Podcast machen und ich mache den aber nur auf Italienisch.
0: Das wäre toll. Weißt
2: du, weil dann öffnen wir auch den Markt so ein bisschen, weil mir können die Italiener dann zuhören und ihr macht weiter für die, für die Deutschen. Aber einfach, weil das so spielerisch, weißt du? Und bisher kann ich nur alles, was in so einer Speisekarte steht und das kann mich da doch durchaus nach vorne petern. Das haben ja sogar Yale-Uni, äh, an der Yale-Universität hat man das
0: überprüft, dass das extrem gut funktioniert, das System. Ja, Bubble, ja, also... In drei Monaten hat man also seine Sprechfähigkeit verbessert. Das ist das, was die da rausgefunden ja. haben bei dieser Studie. Und wenn ihr das wollt, ja, und da ging es wirklich um 100%, also alle, die das benutzt haben, wenn ihr das selber wollt, dann ja, guckt euch das mal an. Alle Infos dazu, bubble.com/audio. Das Ganze gibt es natürlich nochmal in den Shownotes. Und ihr habt einen Code, und zwar Learn on the Beach, das zusammengeschrieben. Da halten alle unsere Zuhörer sechs Monate des bubble jahresabos geschenkt. Das heißt also zwölf Monate zum halben Preis. Viel Spaß damit. Merci Klaas, je m'appelle Jakob. Das zum Beispiel habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wenn ihr das auch wollt, es gibt einen Code, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber da, falls ihr es nicht gehört habt, Learn on the Beach, äh,
1: mit diesem Code kriegt ihr sechs Monate gratis.
2: Werbung Ende.
1: Seid ihr Emotionsverstärker oder spielt ihr dagegen? Wenn, wenn ihr zum Beispiel schlechte Laune habt, passt hm. ihr die Musik der schlechten Laune an oder macht ihr extra beschwingte Musik, um euch da aus dem Tal ja, Nein, anpassen, anpassen. Ja, ich ich arbeite gegen. Echt? Ja, weil das wenn ich das es tut mir nicht gut, wenn ich die schlechte Laune noch verstärke. Nein, ich liebe das, da drin zu suhlen, ey und dann wirklich nur noch mal, dann wird nur noch so bright als die alten Sachen und bla bla. bla aber alles.
0: aber, ja, aber es, es es macht dann aus stumpfer schlechter Laune manchmal konstruktive schlechte Laune, indem man es zulässt. Wenn man jetzt ähm, probiert dagegen anzuarbeiten und das nicht so richtig akzeptiert, dass man jetzt einfach nur mal schlecht drauf ist, ähm, dann ist es irgendwie so eine unklare Haltung, man probiert dann Dinge, an denen man scheitert, das enttäuscht einer noch mehr, dann hat man so irgendwie, keine Ahnung, dann gelingen Dinge nicht und so. Wenn man einfach akzeptiert, das ist jetzt so, ich gucke jetzt zwei Stunden Caché, weil das genau das ist, was ich jetzt sehen will. Ähm, oder vielleicht Wolfszeit wir, oder Bennys Video, die ganzen Kassenschlager, die ganzen Box-Office-Hits von, von der Michael Harnecke. Tolle, wirklich. Yeah, richtiges ah, richtiges ja. Popcorn-Kino. Ja. Und ähm und damit will ich mir meine gute Laune hundertprozentig nicht versauen. Weil bei dir ist das auch so, ne, wenn du so richtig ohne ein Problem durch die Straße, also wenn du jetzt wirklich so barfuß durch eine Blumenwiese hüpfst, das passiert ja jetzt nicht jeden Tag, nicht ne? jeden oder? Tag. Nicht nee. jeden nee. Tag. Und wenn es denn aber mal so ist, willst du natürlich nicht jetzt noch künstlich dafür sorgen, dass dann doch wieder so eine kleine Regenwolke mit dir mitwandert. Indem du dann noch
1: Musik hörst, die dich dann da hineinkippen lässt und so. Nee. Also ich bin wirklich, wenn ich gute Laune habe, dann muss die Musik auch dazu passen. Wenn ich schlechte Laune habe, dann gibt es auch schlechte, dann ist richtig düster bei mir.
2: Aber sag mal Bescheid, wenn du mal gute Laune hast.
1: Deck mich am Arsch. Dass ich mir das, das mal anschauen
2: hat. kann. Im ich, Grunde ich so ist es auch ein filminspiriertes Thema. Äh, hab ich, ich bin neulich aufgewacht und habe gedacht, ich habe lange nichts mehr von meinem Erzfeind gehört.
0: Wer ist denn dein Erzfeind Das also, möchte
2: ich erstmal noch nicht beantworten. Ich möchte erstmal euch fragen, ob ihr auch einen Erzfeind habt.
1: Hm. Muss der prominent sein, der? Nein,
2: Erzfeind? das ist, ist, einfach,
0: das ist
1: das? Ich habe hab bis
0: ich 15 war, glaube ich, immer gedacht, das hieß Ernstfeind. <lacht> Wenn man es mit dem richtig ernst meint. <lacht> nee, das ist ein richtigen Erzfeind.
2: So wie Joe gerne hat im Grunde bei GZS, hat er so also keinen Kumpel nur verschiedene Ab Abstufungen von Erzfeinden. Ja. Ich habe keinen richtigen Erzfeind. Also kein
0: Erzfeind? Nee. Sicher? Mir fällt also ist keiner ein, mit dem ich jetzt so einen offenen Streit hege.
2: Nee, das muss gar nicht heißen. Das also zum sein. Beispiel meine Erzfeindin, ich habe eine Erzfeindin nämlich. Ah ja? Meine Erzfeindin ist Cascada. Warum? Cascada ist. Äh, die Sängerin. Die Säng ist, Hast ist du genau, mit der? Die äh, vielleicht erinnert die euch. Das war ganz die,
0: nett, die war früher bei Viva immer bei mir zu Gast.
2: Die hatte den großen Hit Evacuate the Dance Law. Huh, 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 huh. Und äh, die war mal beim äh, Echo auf dem Teppich, auf dem roten Teppich und ich habe da fürs Radio, war ich äh, Reporter, nee sogar fürs Fernsehen damals, fürs RBB Fernsehen Ui. und da musste man eine äh, Live-Schalte machen ja. und das war genau in einer Zeit, also das war das weiß ich 1843 bis 1846 und dann war das und wenn man an so einem Teppich ist, dann kann man nicht warten, bis da die äh, äh, guten Promis kommen. Sondern man muss auch halbmüllige Promis dann erstmal... Aber dann erst merkt mal, man jetzt schon... Nein, jetzt
1: rede ich rede ja nicht von Kaskala, Schmidti, hallo! Ja, aber da, da, du bereitest darauf hin, Nein, du bist ja schon... Nein,
2: fahr falsch! Da es richtig müllige Müllpromis. Und man muss dann einen guten Promi erwischen. Und das hatte ich mit Cascada getan. Und es war so, dass ich um 18.40 Uhr da mit Cascada stand. Es war ihr Ja. Sie hatte einen Song, der, mit dem sie ich, auch beim Grand Prix war, weiß der Kuckuck. Und dann habe ich gesagt, ja, noch drei Minuten, dann geht's los. Wäre nett, wenn Sie hier bei mir kurz warten können. Dann, ich könnte es jetzt nicht vorziehen, sondern. Und um 18:42 Uhr 42 und 50 Sekunden hat die sich verpisst und meine ganzen drei Minuten basierten darauf, dass ich erstmal was fasel, wie das da ist und dann mit der Kaskade die restliche Zeit voll mache ja. und dann ging das Licht an und solche, das war ein Horror und dann, ja und Jakob und jetzt am äh, lila Teppich, Mensch, Jakob, wer ist denn da bei dir? Und in diesen Momenten dachte ich so im Kopf, es ist niemand bei mir, es ist alles Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da habe ich erstmal nur so gegrinst. Und ähm, ja, und das war das waren das waren da sind Stunden vergangen und in meinem Kopf war so war Stimmung wie im Reaktor von Tschernobyl, wo einer definitiv mal einen falschen Knopf gedrückt hat, ne? Und da stand ich da wie so ein Idiot. Da habe ich noch glaube ich irgendwie Silbermond da so nervig anbelästigt, dass sie noch kommen und ich glaube die Beatsex haben mich irgendwie gerettet, ohne dass sie das wissen. Aber das Nehme ich Kaskada übel. Das verstehe ich aber, aber sowieso. Das Und die brauchen mir nicht mehr unterzukommen. Und wenn es darum ging, soll die mal in die Sendung kommen oder so. Und ich ja irgendwie geschafft habe zu sagen, auf keinen Fall, dann habe ich es getan. Jetzt ist es raus.
0: Okay. Also die, sowieso die Situation am roten Teppich, die kann man ja vielleicht mal von beiden Seiten mal so ein bisschen beleuchten, was da überhaupt los ist. Bei so Veranstaltungen, die es ja nun leider, leider nicht mehr gibt. Echo gibt es nicht mehr. Goldene Kamera gibt es nicht mehr. Was ist denn da passiert? Ähm... Auf jeden Fall, es gibt immer weniger von diesen Veranstaltungen. Jetzt gerade gibt es natürlich gar keine roten ja. Teppiche, ist ja nun auch nicht so schlimm. Aber mit irgendwas muss man ja die ganzen Klatschmagazine und auch ähm, die Fernsehsendung zum Thema irgendwie so voll machen. Dann sieht man, also wer ist alles da und so weiter. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Sachen. Wenn du jetzt als Reporter, und das habe ich natürlich auch jahrelang gemacht, ähm, es gibt die Reporter, die dann für brisant oder für exklusiv oder für diese ganzen Mittagsmagazine da irgendwas wissen wollen. Die gibt es natürlich. Und dann gibt es uns, die wir immer darauf auf sind, die Leute zu verarschen. Weil das immer in verschiedensten Abstufungen immer unser Problem ist, dass mein Beruf ist, den auf die Nerven zu gehen. Ja. Das ist immer mein Beruf, ob ich nun witzig drauf bin an einem Tag oder nicht. Mir ist natürlich völlig egal, ähm, ob sie jetzt einen neuen Partner haben oder diese ganzen Klatschthemen da, wie feiern sie Weihnachten, was man da sonst alles so mitten im Sommer gefragt wird, damit sie da irgendwie ihre O-Töne haben fürs Archiv. Äh, sondern ich will... Äh, einfach nur, man probiert irgendwie auf verschiedensten Arten und Weise jemanden äh, reinzulegen und so. Und das macht natürlich auch keinen Spaß und so. Und das Problem da ist, aber das haben alle gleich, das ist egal, was du mit den Promis anstellen willst, du nimmst dir einen, der antwortet dann und dann stellst du fest, über der Schulter desjenigen, der da schon antwortet, kommt ein Besserer. Ja. <lacht> ist irgendwie, man hat da irgendwie gerade, ich weiß nicht, wen da, irgendwen von GZS ja. anwickelt. Und dann kommt Udo Lindenberg. Ja, da denkt man so immer immerhin, dann hast du schon mal einen so, ne? dann soll er da mal jetzt auch mal sagen, wie er das alles findet und hinten kommt Udo Lindenberg und, man, und, und, und dann ist derjenige aber gerade so fröhlich, dass er auch mal was gefragt wurde von den Kamerateams, dass er gar nicht mehr aufhören will zu antworten Stimmt. und man, man guckt schon gar nicht mehr hin und hält nur so das Mikro und denkt, ja, schneide ich eh weg und, und sagt dann ja, super, danke schön. und die hören einfach nicht auf, bis man irgendwann sagen muss äh, Klang mal, Udo, Udo, Udo! Und da muss man halt schreien, ne, dass Udo auch wirklich ja. kommt. Und wenn man Glück hat, ja. alles klar. Und schiebt praktisch den anderen dann zur Seite, sagt, okay, was willst du wissen? Ja? Ja. Und dann nimmt Udo irgendwie das Mikrofon, was man im ähm, noch am Kabel hat, schleudert das ein bisschen rum, sagt, kleiner Schleudertest hier. <lacht> und, dann, und wie findest du es hier? Entschuldigung. Tschüssi. Panikband hat alle Systeme hochgefahren. <lacht> und äh, geht rein und das reicht dann auch. Ne? Und dann steht meistens dieser vorherige Interviewpartner immer noch verdattert da und denkt, äh, was war das denn jetzt? Ja. Ich weiß, was die Ökonomie
1: da, was willst du machen? Ja. Als wir ähm, Früher mussten wir auch öfter an die roten Teppiche uns da so hinstellen, bei MTV, bei den EMAs oder sonstiges und das war, ich weiß es noch, es hatte null Klemmer, so dass man denkt, oh, jetzt kommt gleich Will Smith vorbei oder so ein Scheiß, sondern man war einfach nur gedemütigt, weil man da wirklich Natürlich. wie die Hühner ja. auf der Stange da zusammengequetscht ist. Die, die Fotografen demütigen sich selbst, indem sie sich für Kaskada zum Beispiel ähm, fast in eine Schlägerei ausatmen. Das ausarchen. sind ja auch immer dieselben, Fotoklick. die kennen sich ja. ja. Und die zweite Frage, die ich habe, woher nehmen Leute dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne dass die vielleicht gar nicht so bekannt sind, sondern eher so F-Prominenz. ne? Oder vielleicht nur die Frau von dem F-Prominenten oder der, der, der Boyfriend von dem F-Prominenten setzen sich einen verrückten Hut auf und gehen auf so einen Teppich, keiner da kennt sie. Weder die, Repor die Reporter am, am Rand, noch die Fotografen. Und die posen so lange, bis irgendjemand sich da abdrückt. Das finde ich so faszinierend, ja, das ist wie dass bei es solche so, Leute gibt. Das ja. ist wie bei so Bienen. Man kennt das doch. Man weiß doch, Bienen stechen immer an dieselbe Stelle. Ja. Das heißt,
0: wenn du jetzt ganz viele Bienen zum Beispiel auf dir hast, die würden immer, weil da wird so ein Sekret freigesetzt, dass die anderen Bienen wissen, oh, da muss ich helfen, da steche ich auch rein. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, das ist so. Dass dann halt ähm, Bienen praktisch sich dadurch gegenseitig unterstützen können, ähm, dass wenn wirklich ein Angriff stattfinden so, muss mm. ne? oder, oder Wespen oder was, ne? mm. weiß ich jetzt nicht genau ähm, und so ist es eigentlich auch bei Fotografen ähm, wenn, dann, wenn dann einer einfach nur sagt boah, vielleicht ist das die Frau von weiß ich auch nicht wem, wir ja, haben einmal ein Foto hey hallo so, und macht dann ein Foto und dann dreht die sich da und hat so ein glitzerndes Kleid an, dann sind alle anderen aufgescheucht und denken, oh Gott nicht, dass ich die jetzt nicht kenne und dann geht das so los und dann fotografieren alle und das ist dann, irgendwann ist das dann wie so eine laola welle der Aufmerksamkeit. Die geht dann einmal so durch die Fotografen rein und alle fotografieren dann. Dann ist auch wieder egal, dann weiß wieder keiner, was war zuerst hier, der Huhn, das Huhn oder das Ei. Mhm. Und dann wird einfach drauf losfotografiert. Und so entstehen bestimmte ähm, Karrieren, von denen man dann hinterher gar nicht mehr weiß, wie sie eigentlich bekannt wurden. So ja. nämlich. Verstehe. Ja. Irgendeiner hat einfach angefangen zu denken, der wäre prominent und dann fake it until you make it. Und irgendwann hast du dann jemanden, der so Wahrgenommen wird als Prominenter. Allerdings nur praktisch eigentlich, wie, wie soll man sagen, das ist eigentlich ganz interessant, weil früher warst du prominent, weil du irgendwas konntest. Ja. Jonglieren, Einradfahren, singen, ja. Tanzen, Fußball spielen. Ja. Mhm. Keine Ahnung. Und äh, so der Nebeneffekt war, dass man noch irgendwo erkannt wurde. So, das ist war halt so, das ist auch passiert. Als Abfallprodukt der Prominenz oder des Talents, was man hat, ist Prominenz entstanden. Mittlerweile entsteht Prominenz zum Selbstzweck. Durch sowas, das erkannt werden, ist das Talent. Ja. Und das ist doch interessant. Das, das stimmt. stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, da leben Influencer auch extrem von, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Die,
2: die sind dann prominent, weil sie. Ein
0: geiles Leben haben. Die genau. haben ein Leben wie Prominente Richtig. und werden damit prominent. So.
1: Das ist absolut absolut. Die, die, wahnsinnig. Man kennt ja, die nicht? Das, das will ich auch. Das will ich auch. Ja, na ja, auf ich... Tontöpfen gebaut, meine Karriere. Die Terrakotta-Armee von
0: Schmidt, die ihr da zugeschickt bekommt, da freue ich mich drauf. Irgendwann in 2000 Jahren buddeln sie die mal auf und sagen, der wird wohl ein Terrakotta-Influencer gewesen sein <lacht> mit seiner Armee hier.
2: Aber um da nochmal drauf zu kommen, es stört euch das jetzt nicht, dass ihr keinen Erzfeind habt? Es gibt doch so manche Grundfesten im Leben, da weiß man, dass man überhaupt selber am Leben ist.
1: Ich befürchte, wir haben viele Erzfeinde, ahnen es nur nicht.
2: Nee, das, so geht das nicht. Ein Erzfeind ist jemand, wo beide wissen. Die gucken sie in die Augen und wissen, wir sind Erzfeinde. Ist so wie eine, eine umgekehrte Freundschaft. Ich glaube, ich bin da auch zu naiv für. Aber wollt, könnt ihr euch jemanden Denkst du
1: Kaskada, denkt ja. der Jakob Lund, ja. das ist mein Ja, Erst natürlich. Freund. Ja,
2: Ist ja klar. So. Ich hab, das wäre ja sonst gar nicht passiert. Ich habe mal, so. hab
0: mal von einem äh, Bekannten gehört, der auch an einem roten Teppich stand. Äh, auch ein Kollege aus dem Fernsehen, der, der, der auch immer mal so Leute interviewt hat. Ähm, da hat der mal zu Lebzeiten noch von Horst Buchholz, wer ihn noch kennt, ein großer ja. deutscher Schauspieler, Horst Buchholz, ähm, der auch in Hollywood viel gespielt hat und so weiter, aber auch in, in Deutschland, der hat dann am roten Teppich gefragt, der Steve McQueen, wie war der denn so privat? Und dann hat Horst Buchholz gesagt, Steve McQueen, das war ein Arschloch. <lacht> und dann ist der weitergegangen und dann ist der, er hat wahrscheinlich nochmal drüber nachgedacht, über die Antwort und ist dann nach drei Metern nochmal zurückgegangen mit erhobenem Zeigefinger und hat gesagt, ein Arschloch war das, ein richtiges Arschloch! <lacht> es war ihm also ein absolutes Bedürfnis, <lacht> äh, Absolutes Bedürfnis zu sagen, was für so ein großes Arschloch auch offenbar nicht mehr Queen war, mit dem er irgendwie irgendwo mal zusammen gedreht hat. Ich glaube, Le Mans, ja, der Film. Stimmt. Dazu. Mhm. Und es ist ganz interessant, ne, mhm. dass so jemand, oder ich kann mich auch erinnern, auch ein auch einen Freund, äh, den, den wir auch an Tim, Freund, mhm. den wir alle kennen, ähm, der hat mal, der sollte mal Morgan Freeman interviewen für MTV auf, auf dem roten Teppich. Er hat dann immer, und Morgan Freeman hat den sehr lustig verarscht. Äh, der hat dann irgendwie nur gesagt: Sorry, that statt excuse me was man ja sagen würde, hat er ja. immer nur gesagt, sorry Mr. Freeman, sorry Mr. Freeman. Und dann hat morgen Freeman sich irgendwann umgedreht und ist zu ihm hingegangen, hat ihn so am Schlawittchen gepackt, den so rangezogen und gesagt, sorry, sorry, what are you sorry for? <lacht> und wenn dir das passiert, ne, dann stehst du natürlich da. Es gibt so, bestimmte, so eine bestimmte Grenze von Hollywood-Star, wenn du mit denen irgendwie interagierst, egal wie
1: klein und kurz das ist, ähm, das kann man nicht begreifen. Also Tim Sproten hat es schon so hart abgekriegt, der war wirklich so der Mann für die MTV News und der musste immer oh. Oh Gott, ja. Überall interviewen und ich weiß, der hat von Brian Molko, dem Sänger von Placebo, hat oh er, Gott, ja. da gab es auch mal ein Interview von ihm und die Fragen, die haben jetzt nicht so zur Stimmung gepasst von Brian Molko. Anscheinend ist Brian Molko auch einer, der dann nicht dagegen arbeitet gegen eine schlechte Stimmung. Ja. Sondern ihm da irgendwie um die Ohren gehauen hat, das sind die beschissensten Fragen, ob er sich nicht schämen sollte, solche Fragen zu stellen. Das war alles dieses auf Inter Kamera. Dieses Interview ja. ist jetzt abgebrochen, ist aufgestanden und gegangen. Dann Pete Doherty auf seiner Hochphase. Das habe ich noch miterlebt. Da haben nämlich Tim und ich zusammen in einer WG gewohnt. Mhm. Und dann äh, war Tim irgendwie, sollte
0: Pete Doherty ähm, damals noch bei den Baby Babyshambles und immer noch ähm, ja.
1: Libertines. Es äh,
0: äh, das heißt, war Baby Nee, Shambles, nee ja. Libertines war schon Geschichte aus ja. den ähnlichen Gründen. Und dann gab es die baby shammels und die haben dann ab und zu mal Interviews gegeben. Und direkt vorm Interview hat er sich, damit er gut drauf ist, nochmal so ein bisschen Heroin in die, in die Arme gespritzt und hatte also das Blut, was dann zurückläuft in die Spritze, noch in der Spritze, hat sich dann in das vorbereitete Interview-Set gesetzt. Tim neben der Kamera will seine Fragen stellen und dann hat Pete Doherty die Spritze abgedrückt und die Kamera und Tim und. Mhm.
1: So Nein. Und den mit Kameramann dem Kameramann mit, mit dem Blut bespritzt. Und danach hat er noch die die Wände von der Garderobe auch mit seinem Blut hat er noch Sachen an die Wand gemalt. Das war das war ein ganz schlechtes Wochenende von Pete Doherty.
0: Ja, von Tim auch.
1: Ja. Von Tim <lacht> auch. Und der hat dann... Aber äh, Tim war teilweise, also in der heutigen Zeit, wäre er dadurch berühmt geworden. Der, der Weil ist dieses doch, Video, der ist doch. das kannte jeder, das lief überall. Der ist
0: doch, der ist. hat sogar Geld verdient damit. Wir hatten, ähm, in dieser WG haben wir uns immer sehr gefreut darüber, wenn überraschend Geld reinkam. Ja. Und äh, es kam auf einmal Geld nämlich von Tim, mal was anderes. Jetzt hat äh, Tim also Geld in die WG gebracht, was wir dann immer, alles Geld, das in diese WG kam, haben wir gemeinsam ausgegeben für Sachen, die wir alle brauchten. Und so, und ähm, jetzt hat Tim tatsächlich unerwartetes Geld äh, reingebracht, indem er dann nach London geflogen ist und für irgendeinen Fernsehsender, weiß nicht, wie heißt Channel 5 oder was, irgendein so englischer Fernseher, den wir nicht kennen, ähm, hat er sich dann hingesetzt und wurde interviewt als der, der mit Blut bespritzt wurde. Hm. Ach, ja. Und das hat er dann erzählt? Hat er das erzählt? Ist er da richtig dahin geflogen worden? Hat dann da, nicht, 500 Euro gekriegt? <lacht> dann ist er dann nach Hause und dann haben wir das Geld verjuckt irgendwo.
1: Der, der mit Blut beschmiert wurde. Äh, das waren die. die, die ich hier, die, war nur mal bei einer Messerstecherei bei MTV dabei. Wie, ähm, zwischen Rappern, aber ich werde die Namen nicht nennen, gibt nur Ärger.
0: Ja, ja, stimmt. Gibt ja, ja. das habe ich auch miterlebt.
1: Da wurde noch mhm. die Tür zugehalten mhm. und so. Ja. Mhm. Da habe ich gerade einen Kaffee getrunken. Hm, lecker. Und auf einmal gibt es eine Messerstecherei. <lacht> das ist unser Beruf seit 15 Jahren. Also, dass ihr das nicht mehr äh, komisch findet. so. Nee, ich habe mal. Nee, es gibt halt so bestimmte Sachen, die man so erlebt. Mein, mein Einstieg
0: in diese ganze Branche war, als ich den. Da beim Komet 2004 oder so war das. Keine Ahnung, da war ich gerade ganz frisch bei Viva und dann hieß es jetzt: es Komet das Komet-Verleihung. Ja. Das war so eine Art Echo von damals für alle Zuhörer, die denken: Moment, Komet. Stimmt, das, das gibt ja gar nicht mehr. Äh, gibt es ja. ja ewig schon nicht mehr. Das war aber eine Riesenverleihung irgendwie. Und das war in der Zeit, als Viva und MTV einfach eine große Rolle noch gespielt haben, war die Viva-Komet-Verleihung echt eine Hausnummer. Und jeder wollte so ein Ding haben und da kamen auch Stars aus der ganzen Welt. Und ich war da so äh, ungefähr sechs Jahre alt. Und das sieht man auch. Ich hatte so einen so ähm, Anzug an aus Joggingstoff und ein rosa Hemd drunter. Ach. Ähm, gibt es da noch Bilder? Da gibt es Bilder noch. Das von, musst ja. du,
2: das musst du, glaube ich, zur Folge bereitstellen. Da das gibt's Bilder, habe ich mit
0: Gülchan zusammen auf dem roten Teppich die ankommenden Stars interviewt ja. ähm, und mich vorher mit einem äh, mit einem alten Handtuch rasiert und äh, so sehe ich da auch aus. Ja, wie mit einem alten Handtuch. Ja, das war mehr war nicht notwendig zu dem Zeitpunkt. So. Äh? Also ein Rasierer brauchte ich mhm. noch nicht. Das konnte man einfach so abwischen, was da kam. <lacht> und ähm, dann war da zum Beispiel Marilyn Manson. Und der hat dann auch während der Verleihung da richtig Gas gegeben und die hatten so eine Bühne, also die haben auch, also im Hintergrund sagt man, dass sie wohl hier auch ein bisschen Alkohol getrunken hätten mhm. und auch wo ein bisschen Absinth war im Spiel. Mhm. Sagt man, habe ich nicht gesehen, war nicht dabei, habe keinen ja. Beweis. Aber das Gerücht ging um, dass da auch mal ein Gläschen Absinth getrunken wurde in der Band von Marilyn Manson. Mhm. Und dann hatten die so eine Hebebühne und die konnte an so an so Ketten irgendwie fünf Meter über die Bühne gezogen werden. Und vorne stand Marilyn Manson und die Band hat so bandmäßig aufgestellt und ganz hinten gab es eine Art Stehschlagzeug. Und da stand auch einer dran, der da so irgendwie da rumgemacht hat, also der Schlagzeuger. Und der hatte vielleicht, nehme ich an, auch mal einen Absinth getrunken und der ist wirklich rückwärts von dieser Bühne runtergefallen. <lacht> In und der Sendung. In der Sendung, ja. Der ist rückwärts runtergefallen. Abbruch, Unterbrechung, keiner wusste, lebt er noch. Ähm, überall kam das Blut und der Absinth raus. Und äh, die Leute haben geschaut... Was machen wir denn jetzt? Dann hat Elton war da noch, noch da und hat da eine halbe Stunde in der Halle so Programm gemacht, so Stand-up-Programm, hat also richtig die Situation gerettet, muss man sagen. hat da, ich weiß gar nicht, ob er das moderiert hat in dem Jahr. Auf jeden Fall hat der, Elton hat absolut die Situation gerettet, in dem in der, in der Halle hat gar nicht, haben die gar nicht so richtig mitgekriegt, weil der einfach eine halbe Stunde irgendwie die Leute unterhalten hat. Und dann haben die da probiert, ihn da wieder zusammenzukleben. Dann kam so ein, so ein Arzt, weiß nicht, wo sie den her hatten, der hat auf jeden Fall festgestellt, dass da, kein Alkohol im Blut war. <lacht> naja. Und, aber irgendwie ging es dann wieder. Ne? Also es, es konnte dann alles weitergehen und so. Und das war dann schon auch ein denk denkwürdiger Moment. Und dann habe ich noch, und das war glaube ich im Jahr darauf, das können natürlich Chronisten der Zeit besser beantworten, habe ich eine Echo-Verleihung erlebt, ähm, wo die Aftershow-Party aus Pietät ohne Musik ablief. Da war es so, ähm, da lag Papst Johannes Paul im Sterben. Oh, und da war Echoverleihung und alle wussten, naja, ihm geht's nicht gut, mal sehen, wie es ausgeht. Ja, heute Abend ist Echoverleihung. das hängt jetzt nicht direkt miteinander zusammen, nee. aber was willst du machen? Ist ja schon ein Ereignis, wenn es dem Papst nicht gut geht. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Freund in einem Publikum saß und dann kam so ein großer, also ein Mensch verkleidet als so ein großer, großes Krokodil auf die Bühne. Das war nämlich die Hochzeit von schnie Schna, schnappi <lacht> Diese zwei Ereignisse waren in einem Jahr.
1: Ja. Mhm. Also
0: der Papst und schnie Schna, schnappi Und als schnie Schna, schnappi also auf die Bühne ging, um den Echo entgegenzunehmen. Das für war ein junges Mädchen, ne? Irgendwie so eine Zwölfjährige. Genau, die aber, aber halt so ein Walking-Act, verkleidet ja. das Krokodil, Krokodils, schnar schnappi das kleine Krokodil, war ein ja. Riesenhit und hat dafür ein Echo bekommen. Und in dem Moment, wo also der Echo an schnie Schna, schnappi überreicht wurde, sagt mein Freund zu mir ins Ohr, und jetzt stirbt der Papst. <lacht> Und im Nachhinein war es so. Und dann wurde auf der Party danach aus Pietät, was ja gut ist, einfach keine Musik gespielt. Mhm. Wir gesagt haben, ja, der Papst hätte es so gewollt. Wir können hier auf der Echo Aftershow Party feiern, trinken. Die versponserten Champagnerstände sind aufgebaut. Ja. Mariah Carey ist da. Rammstein sind zugegen. Wenn wir jetzt hier die Party ausfallen lassen wegen sowas, eskaliert die Situation. Ja. Mhm. Einer doesn't do stairs, der andere doesn't do kein Saufen. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt hier die Party ausfallen lassen, äh, gerät uns vielleicht die Situation außer Kontrolle. Und das kann auch der Herrgott nicht wollen. Ja. Insofern ja. wurde gesagt, okay, Party okay, aber ähm, bitte ohne Musik.
2: Und weiß man ist noch überliefert, ob der Papst sich darüber extrem
0: gefreut hat? über die Geste? Ich, ich weiß nicht, ob ihm das gesagt wurde. Also ob, okay, ob, damals ja. ob, ja. war Herr Gänsewein damals schon zuständig. Ist Herr Gänsewein dann zu ihm gekommen? Gänsewein, glaube ich. Gänsewein zu ihm gekommen, hat gesagt: ähm, ähm,
2: Beim Echo keine Musik heute.
0: <lacht>
2: ja.
1: Das ist ja danach dann entschieden worden.
2: Als er schon tot war. Ich ja. frage mich, ja.
1: wäre das heute auch noch so? Also hat der, hat der, hat der Papst so ein bisschen an, an Power verloren? Durch diesen, durch den, äh, durch, den, durch den Move von Benedikt. Ja, es ist auch zu große Wechsel. Also ich meine, Johannes Paul, der war ja wirklich so, der hat einen das ganze Leben begleitet quasi als Papst. Oder? Ja, der war so ein bisschen der Helmut Kohl. Ja. Und, ja. Dann, und dann und dann ging das große Bäumchen
0: Wechseldichter los. Ne? Ja. Dass dann, also ich fand es schon auch ein Ding, also es war so ein bisschen wie beim Bundespräsidenten hier, dass dann so ein Horst Köhler relativ zeitgleich sagt, er will auch nicht mehr. Äh, hat man so auch noch nicht erlebt. Mhm. Stimmt. Und dass dann auch der Papst sagt, Leute, lass mich in Ruhe mit dem Papstkram hier, ich setze mich hier in den Garten und ich ziehe die Klamotten weiter an und ist in Ordnung. Dann gibt es halt zwei Päpste. Das war so ein bisschen das, was sich eigentlich damals Gerhard Schröder in der Elefantenrunde überlegt hat. Dass er einfach sagt, ja gut, die Merkel hat gewonnen, dann haben wir halt zwei Kanzler. <lacht> also das wäre eigentlich sein Lieblingsmove gewesen, zu sagen, ich trete zurück, bin aber irgendwie auch noch Bundeskanzler, so, eine, so eine Art anderer Bundeskanzler. Ich sitze so im Garten äh, vom Bundeskanzleramt. Habe ich noch mal so eine Bleibe, wo ich sein kann, wo ich auch so Empfänge machen kann. Für mich so im Garten vom Kanzleramt. Und vorne ist so die richtige Kanzlerin und ich bin so der andere Bundeskanzler, <lacht> der hinten ist, der aber auch noch was zu tun hat. So ist das ja ein bisschen, dann, ja. ne? Ja, jetzt. Und, ähm, ja, vielleicht wäre das ein Modell.
1: Könnte man mal vorschlagen. Apropos auch noch ein Modell, ne? Das ging glaube ich auch, die letzte oder vorletzte Sendung haben wir dir das so zugerufen und du hast das in deiner unnachahmlichen Art so weggenickt, dass wir, dass wir noch eine Folge Summer Breeze vom Schlauchboot ausmachen wollen von meinem Schlauchboot, das wir dann zu Las äh, Wasser lassen werden und dann werden wir durch Berlin schippern. So was haben
0: denn da die zu Zuhörer von, frage Ach, das ich werde doch mal schauen. Nee, ich frage mich wirklich, was die Zuhörer davon haben. Ne, die
1: merken auch, dass da
2: richtig jetzt auch mal nicht nur Summer und nicht Ohr, nur Nord überall so ein bisschen aber so ein schönes
0: Flair ist. Ja, aber ja. die
1: Qualität wird auch schlecht sein. Aber nee. du kannst das auch mal mit deinen, also wenn wir dafür sorgen, dass das eine einigermaßen gute Qualität hat, so für den Hörgenuss, ja. dann bist du dabei, dann nimmst du dir mal einen Nachmittag frei, dann sagst du vielleicht auch zu Hause, Du, es kann später werden und ich könnte besoffen heimkommen und dann gehen wir mal so ein bisschen Schlauchboot fahren. Also
0: ich, äh, man darf nicht saufen, wenn man da unterwegs ist, nämlich also der Führerschein ja, weckt Nur da.
1: der Fahrer muss nüchtern bleiben. Ja, ich könnte ich ja bin Konstantin, Fahrer. Ich fahr. könnte fahren. Ich fahre. Nee, ich habe aber. Ähm <lacht> nee, lass doch mal los, Klaas. Lass mal los und werd mal nee, wieder. Ich will, 16. Nee, ich
0: will vor allen Dingen nicht in dein Schlauchboot, da habe ich Angst. Warum? Ja, weil ich da nicht mit meiner Haut in Kontakt komme, wie mit der Spree, weil man einen Ausschlag kriegt und Meningitis. Ach, Quatsch, nee. Nee, ich komme da mit, ich habe einen Freund, der hat auch ein Boot und ich fahre nebenher. Nee,
1: du gehst mit uns in das Schlauchboot. Ich habe ein gutes Boot. Ich, Jakob, sag mal mir was. Fällt eins ein.
2: Nee, aber also ich war eigentlich voll auf deiner Seite und jetzt ist mir der Freund von Klaas eingefallen, was der für ein Boot hat und dann will ich
0: auch lieber auf das Boot und Nein. da Leute. das Nein,
2: Leute. Für das so einen Podcast ist das andere Boot doch ist das besser als Bevor dein Boot. Bevor der das Schwitten. nach
0: Formentera überführt und dann ist es weg, können wir doch damit hier
1: noch mal ein bisschen hier durch unsere Pisse fahren hier. Das geht leider, das würde ich sofort machen. Ja. Geht leider nicht, weil der Motor so laut ist, weil der hat 600 PS, was du dir, dir da vorschwebst. Ah ja. Und da kann man leider keine gute Qualität, was dir sehr wichtig ist, hm. dass der Hörgenuss nicht betrübt ist. Bei meinem Schlauchboot mit Elektromotor, du musst nur die Autobatterie so vielleicht zwischen die, äh, zwischen die Beine klemmen. Ich das schon höher. Die Und Autobatterie
0: zwischen die Beine klemmen. Das ist doch wieder da, also das klingt so nach russischem Auto
1: irgendwie selber gemacht. Ja, und dann müssen wir gucken, dass da kein Wasser reinkommt. Und wir blasen das auch zusammen auf. Und dann wird es am Ende auch wieder oh, abgepumpt, da, äh, wenn die Folge zu Ende ist. Das äh, mal die volle
2: Experience. Das klingt aber, muss ich jetzt auch mal äh, Schmidt sagen, also das klingt scheiße. Nee,
0: weißt du, wonach das klingt? Nach dieser, das ist dieselbe Haltung, die er manchmal beim Duell hat. Wenn Krass. er so, ja, wenn er so Freude daran empfindet, er macht dann noch selber mit, das muss man immer zugutehalten, mhm. halten, ne? Aber wenn er so Freude daran empfindet, jemanden so zu schleifen, wenn er so sich erhebt darüber über uns, indem er ein bisschen fleißiger ist und ein bisschen mehr so ab kann als wir, ähm, weil er es dann so zupackt und beschwert sich und sagt, machen wir jetzt und so und er erfreut sich einfach an unserem an unserer Schwäche dann, weil wir keine Lust haben
1: irgendwelche scheiß Boote aufzupumpen, <lacht> für nichts und wieder nichts. Du vergleichst jetzt gerade, als würdest du ins Bergwerk einfahren, <lacht> dass ich mit euch mal einen, einen schönen Nachmittag, einen Sommernachmittag auf dem Schlauchboot Ja, hab. aber wie du das schon wieder sagst, da müssen wir das auch selber ja, aufpumpen. Da kommt so schon gut. wieder sowas. Hä? Du männerst da schon das wieder so
0: rum. Gar nicht. Ich ich das so, das müssen wir vielleicht... noch irgendwie unser Essen selber erschlagen oder sowas?
1: Was kommt noch? Nee, Was ist denn da rummännern, wenn man ein Schlauchboot auflegt? Wo so lebt ihr? Was seid ihr für Typen Sollen wir
0: Whitewater dann auch direkt machen irgendwo hier?
1: Wir an eine Schleuse? Das ist Das ist Fun. Schleusen-Whitewater machen wir. Aber ich will das auch nicht aufpusten,
2: Schmidt. Das muss ich auch sagen. Ich bin nicht so ein Typ, der sowas vorher aufpustet. Ey, ich habe aber so eine
1: so. so
0: Ich hab so eine Maschine, mit der kann man ähm, Luftballons aufblasen. Das, das geht hab bestimmt. ich
1: alles. Das meine ich doch. Wir müssen da nur so eine Pumpe dranhängen. Aha. Die wird an die Autobatterie gestöpselt. Dann können wir das vor Ort aufpumpen. Ist innerhalb von zehn Minuten aufgebaut. Dann wird das reingelassen. Irgendjemand muss mir den Elektromotor und die Autobatterie reinreichen. Oh, Dann ziehen das, wir die Schuhe aus, Das klingt gehen da nach. rein das klingt nach Urlaub in Polen, ey. Ich, ich bin richtig schockiert. Ich biete euch ja, an, warum dass müssen wir ein, denn dafür so viel tun? Also ein, ein Freundschaftsnachmittag und das ist so... Selbst, Findest selbst, du das hier nicht schön? Die City Slickers, die haben auch gesagt, dass sie irgendwie nochmal Cowboys werden wollen und die gehen raus in die Prärie und die haben was gemacht. Ja, und gewinnen. am Ende
0: sitzt du da wie Pori auf seinem Hausboot und es regnet vier Tage.
1: Ja, können wir ja dafür sorgen. Also ich mache mir ja gar keine Hoffnung, dass wir vier Tage das machen, sondern dass wir einen Nachmittag. Und wir nehmen eine Folge auf, die die endlich mal den Namen verdient hat. Wo es nicht um Krabben geht. Ja, gut. Ja, es ist ja richtig. Ich frage mich nur, ob du nicht, weil du da einfach mehr im
2: Thema bist, so diese ganzen Vorbereitungen, die ja auch interessant sind. Also dass du die praktisch einfach, dass du das schon gemacht hast <lacht> und dann klingelst du durch, wenn so dieser Moment ist, wo man sagt, jetzt kann man ins Boot reinsteigen.
1: Nein. Okay. Ja. ja. Ja, gut, aber. Man, machen wir das.
0: Aber, aber wir machen eine Regel aus meiner, aus meiner Kindheit. Ja. Wir machen äh, nur die 12er Sonnencreme, sonst wirst du nicht braun. Ja. <lacht> <lacht> das haben die gesagt früher. Echt? Mittlerweile hier Sonnenschutzfaktor 50, mindestens, ja. wenn es gäbe, 80. Ja. Einfach äh, damit natürlich Kindern
1: nichts passiert. Das ist gang und gäbe mittlerweile. Ja. Früher hieß es, nimm mal die 12 sonst wirst du nicht braun. Ich weiß auch noch, als wir auf Ibiza waren, du bist auch so ein Sonnenkönig eigentlich, so von der Veranlagung. Also du hast dich ja, auch zwölf Stunden nach rechts und links und nochmal in den Rücken und jetzt hier und da. Ja. Und danach ging, da war es ja noch der alte Klaas, ja. dann ging die Lästerei los, wer nicht äh, genauso braun ist wie du. Ja, da hast du auch immer verglichen. Guck mal, meine Hand, also hier ist schon ein bisschen braun. Ja. Ist krass, dass du so weiß noch bist. So, guck mal, ich bin hier eigentlich schon so. Hier. Ich sehe richtig aus wie so ein Golden
0: Toast. Ich, ich sehe richtig aus wie so ein Goldhamster, wenn ich... Äh, wenn ich im
1: Urlaub bin, dann kriege ich so goldene kleine Härchen am Arm. Wie heißen die Bodybuilder von von uh, Goodbye Deutschland hier? <lacht> die zwei, die, ja. die, die, die <lacht> Lady, die liebe ich. Ja, so genau. Ich sehe eigentlich
0: aus wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Frau, die Bodybuilding macht. Ja, ja, ja genau.
2: Ähm, wir sollten in dieser Woche unbedingt nochmal unseren lieben Freund und Kollegen Toni Groß und seinem Bruder Felix grüßen. Zum einen oh, ja. ist der äh, jüngere Bruder Felix Vater geworden. Das äh, erfreut uns natürlich auch. Also herzlichen Glückwunsch. Herzlich, äh, Und zum anderen Glückwunsch. gibt es in der aktuellen Folge einfach mal Luppen, die man auch diese Woche noch wunderbar hören kann, bis dann in der nächsten Woche die neue kommt. Äh, eine wunderbare Auseinandersetzung mit einem Besuch von Toni Kroos bei Late Night Berlin. Ja. Er hatte nämlich in einem ganz speziellen Spiel äh, Toni Kroos Unchained, da geht's darum, dass wir gesagt haben, oder du gesagt hast, Klaas, der muss mal von den Ketten, der soll mal so richtig im Internet mal durchdrehen. Nicht immer nur so DFB-like, gutes Spiel, schönes Spiel, alles Gute, sondern mal so richtig für Ärger sorgen und da hast du ihn gezwungen, ähm, zu einem Foto, unter einem Foto von Cristiano Ronaldo ähm, zu kommentieren, an dem Ronaldo an einem Felsen ähm, lehnt, äh, I wish I was the rock. Also ich wünschte, ich werde der Felsen. Und was dann passiert ist in der Folge <lacht> nach diesem Kommentar und ob das Ärger gab, das wird da haarklein besprochen. Also Das man hat mir große Freude gemacht, das
0: zu hören. Man kann vielleicht so viel verraten, ohne dass man irgendwas vorweg ja. nimmt, dass man sagt, Cristiano Ronaldo fand das nicht ganz so
1: witzig wie wir. Hm. Tja. Was ich witzig fand, als ich die Folge gehört habe von Einfach mal Luppen, ähm, die sagen auch, sie sind Anfänger im Podcast-Business. Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben die? Fünf oder so bisher? Ähm, und wir sind ja ein ganz Mini-Stück weiter und sie haben dann, was uns sehr ehrt, sagt ein Toni Groß, äh, er, er hört uns oft, vielen, vielen Dank und er nimmt sich auch manches zum Vorbild. Und das Geilste fand ich, dass er sagt, wir werden so besonders gut darin zu teasen. Das heißt, das Themen ist, anzusprechen und die dann, oder zu, zu versprechen, dass die jetzt gleich kommen und sie dann <lacht> nie zu Ende zu besprechen. Und der, der hält das bis ja. heute, bis, also jetzt, jetzt äh, platzt die Blase, aber bis heute hält er das für einen künstlerischen Kniff unsere Dusseligkeit, dass wir einfach ja. immer wieder vergessen, auf Themen an, ja. einzugehen, die wir mal versprochen haben.
0: Das ist wie, wie Otto, der, der hat auch mal gesagt, er spielt jetzt gleich hier so ein Lied und so und dann macht er das aber nie, sondern redet <lacht> über ganz viele andere Sachen und so. Das war Teil seines
1: Programms. Gramms, ja. Also, lieber Toni, es das ist, ist Vergesslichkeit. Unvermögen. Es das ist kein ist handwerklicher ja. Kniff.
0: <lacht> ja, nee, aber das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die braucht man jetzt als Fußballer im Prinzip jetzt auch nicht so, ne? Zu versprechen, dass man gleich ein Tor macht und dann. <lacht> 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 stimmt. Doch nicht, ne? Oder irgendwie so, eine, so einen Pass antäuschen und so. Das sind ja alles so Dinge, die dir.
2: Lieber direkt machen.
1: Lieber Fußball, direkt rein ja. da, ja, ja, genau. Ja, ja. Und ja. übrigens, das große Vorbild von Toni Groß. Welcher Fußball ist das? Der große Vorbild von Toni Groß, wo er sogar die, die Rückennummer sich geholt hat. Das erfährt man auch in dem Podcast. Ach hat was mit dir zu tun, Jakob. Bitte? Was?
2: Ich bin der Vorbe vom
1: <lacht> Genau.
0: Kann man sich ja mal anhören, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich ähm, guck mal, wie ich das hier noch abgebogen kriege mit äh, mit dem Schlauchboot. Nee. <lacht> Ansonsten, nee, nee? nee. Ist das jetzt hier eingeloggt.
1: Willst du jetzt gehen, oder wie? Ja, Also wieso? du kommst später und gehst früher, oder wie? Was heißt, was heißt früher? früher? Du Leute, ich könnte noch ein bisschen machen. Ja, mach doch.
0: Wer, wer, wer hält dich denn auf? Ey? Willst du, noch hier, willst du noch aus dem großen Gatsby vorlesen oder was hat Herr Kaufmann hier noch vor hier?
2: Ich wollte noch kurz euch an etwas erinnern, ja. was mir deutlich eingefallen ist. Es gab eine Zeit, da haben wir so gebrainstormt im, im Büro, ne, für irgendwelche Sendungen, das spielt jetzt auch keine Rolle. Und da fanden wir es witzig, und das konnte ich mir jetzt im Nachhinein nicht mehr so ganz zusammenreiben, warum. Dass, wenn jemand einen nicht so guten Vorschlag gebracht hat, den er als Arschloch zu bezeichnen. Ja. Wir fanden das witzig, uns untereinander Extrem, also auch so großen Brainstorming mit 10, 15 <lacht> Leuten an einem ganz seriösen Konferenztisch uns extremst zu beleidigen <lacht> ja. und dann hat äh, wie Benny was gesagt Benny du bist ein unfassbares Arschloch <lacht> dass du diese Scheiße vorschlägst und dann ging es aber so weiter so ne da, da, das ist mir Stimmt. neulich nochmal eingefallen das Beschimpfung einfach, aber, aber völlig grundlos also aber da würde
1: jetzt ein Unternehmensberater oder so, so Coaches die würden den <lacht> nicht unbedingt geben ja und dann das haben wir uns, uns manchmal gemacht. gefragt warum äh, neue Mitarbeiter so ein bisschen Stiller sind am Anfang ja. und sich noch nicht so einbringen in, in die Brainstormings. Ja, das ist Arschloch. letztendlich so
0: eine Beleidigungsinflation, aber ja. da muss man erstmal durch. Ne? Ja. Am Anfang ist das komisch.
1: Du Arschloch. Ja, Was bist du
0: für ein Arschloch? Ja. Wie kannst du das vorschlagen? Was für ein dummer das ist, für ist die beschissenste Idee, die ich je gehört ja. habe, du Arschloch. Ja, man muss auch manchmal auch, wenn man jetzt. Äh, schlimm sind auch so Vorschläge, die so okay sind. Das ist eigentlich das Schlimmste. Wenn einer einen Forscher macht, der okay ist, weil da muss man dann aktiv werden. Da muss man sich dann aus der Rückenlage nochmal an den Tisch. Und dann muss man sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Bei so einem richtig beschissenen Forscher, weißt du, das, das regelt der Markt. ne? Das regelt hier der Tisch. Da muss ich jetzt nicht aktiv werden und das verbieten oder so, weil das wird sich sowieso gleich nach zwei, drei Nachfragen wird sich das Thema erledigt haben, weil die Idee beschissen ist. Aber so eine okay Idee, von der man auch nicht will, dass sie gemacht wird, weil sie eben nur okay ist, die aber dann in der Teufel Fliegen dann doch gemacht wird, da muss man dann manchmal wieder so zurückkommen, an den Tisch und muss sich dann so richtig engagieren dafür, dass das jetzt nicht gemacht wird, sondern weitergedacht wird, weil weil die Leute schon kurz davor sind, auch aus Verzweiflung oder Bequemlichkeit oder so dann zuzugreifen und zu sagen, na dann nehmen wir die jetzt. Ja, und ja. da muss man, und da ist es wichtig, dass man das, das Loch der Demütigung tief gräbt. Dass wirklich der andere da nicht mehr rauskommt. Wenn du wirklich mit einem Schlag, mit so einem Erstschlag, die Idee vom Tisch haben willst, damit du dich danach wieder zurücklegen kannst alles weitergeht, musst du sogar zu solchen drastischen Mitteln greifen, dass
1: wirklich, du musst es zerstören, bis nichts mehr davon über ist und dann kannst du dich wieder zurücklegen. Ja, das Problem ist ja bei so okayen Ideen, die genannt werden, da muss man, da hat sich ja jemand wirklich vielleicht Gedanken gemacht, nicht ganz zu Ende gedacht. Aber so Gedanken gemacht, da muss man das ernst nehmen. Also musst du ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, da erklären, warum das jetzt in diesem Zeitpunkt nicht das Richtige für die Show ist und dass man da und so. Und das ist schwieriger, als wenn eine beschissene Idee kommt, weil es die Variante ist entweder Arschloch schreien, ne? das haben wir ja jahrelang gemacht, ja. Und heute ist es aber ähm, so ein Schweigen. So ein kurzen Moment, wo zwölf Leute nichts sagen. Und ich frage mich, was deprimierender ist für den, der die Idee eingebracht hat. Ich glaube, ich möchte lieber als Arschloch beschimpft werden für eine Kackidee Idee, als so ein, so ein zerstörerisches Schweigen. Und Jakob, der der hat, der hat so ein Ding drauf manchmal.
0: Ähm, A, wenn er beleidigt ist, aber auch wenn eine Idee jetzt nicht so ist, wie er die will. Der kann es ja überhaupt nicht verbergen. So Und mhm. was er was er dann macht... Also am schlimmsten ist, wenn, wenn, wenn Jakob so ein bisschen beleidigt ist und irgendwie so seine andere Meinung so hat. Weißt du, zu was? Ne? Man hat irgendwie so ein Gespräch. Er hat vorher schon gesagt, dass er irgendwie sich aufgeregt. Irgendwas passt ihm nicht. So, und er will irgendwie, dass was anders ist und so. Und dann ist er so... Er ist er so also ganz unlustig und so. Und er wird auch nicht gekichert und und, und so. Und dann äh, sagt man, ja, Jakob, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir ja das ja noch ein bisschen weiter erläutert. Du hast vor zehn Minuten ja schon gesagt, dass du das irgendwie alles nicht gut findest. Jetzt haben wir aber nach zehn Minuten nochmal so die Vorteile herausgearbeitet. Wie siehst du das? Und dann macht der, ja, so. Na, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das nicht gut finde. Ne? <lacht> also du bist dann so ganz... Ja, so schmallippig. schmallippig möchte ich ja. da sagen. Du ja, bist dann stimmt, schmallippig stimmt, ja. und zurückgezogen. Und wütend.
1: Und, Thomas und, und,
0: und, wütend <lacht> und Und wütend ist bei dir ja. eine wirklich galoppierende Humorlosigkeit, ja. die ja. da losbricht. Man merkt dann, man hat nicht den Jakob vor sich, der mit sich im Reinen ist, weil natürlich normalerweise jede Information, jeder Satz, der durch den Raum fliegt,
1: wird auf Gag überprüft. Das stimmt, ja. So, und
0: wenn das nicht mehr stattfindet, Bin dann hat drauf. er einen inneren ja. Kampf zu wir führen. Wir hatten
1: heute, waren wir verabredet zum Brainstorming für eine neue Show, <lacht> die wir haben. Ja. Und dann kam Jakob da angeschlittert ne? und ich mache die Tür auf und ich weiß genau, und das zieht sich jetzt schon seit zwei Tagen, hat er genau diese Laune, die du gerade beschrieben ja. hast. Ja. Und man weiß, es hat keinen Sinn. Also haben wir, uns <lacht> haben wir wirklich irgendein ganz anderes Thema angesprochen. Wir saßen bei mir zwei Stunden auf der Couch, hätten eigentlich über die Show reden sollen, haben stattdessen über irgendeinen Kack geredet, einfach weil man wusste, Heute Sackgasse. Ja, Man wird so. nur hören, ja, sehe ich nicht so. Mh, ach, nee, also.
0: <lacht> ja, aber das ist doch eine Achtsamkeit. Das ist doch nett. Ja, weißt ich, du, das ist so, ich finde ja schön, dass ja. wenigstens einer so behandelt wird. Ne? Also, dass wenigstens bei einem so, die, der, der, der so sein, sein künstlerisches ähm, Parfum versprühen darf und so, und dass dann auch darauf äh, eingegangen wird ja. und so. Gut, dass ich das jetzt nicht bin, als der vor der Kamera ja Pech das gab, spielt keine Rolle. Aber das hat grundsätzlich... <lacht> Irgendwie überhaupt so eine Sensibilität besteht, und berührt mich ja fast.
2: Ja. Ja. Ich glaube, was mich total deprimiert hat im Urlaub, ist einfach eine Erkenntnis. Es gibt auf der gesamten Erde, und das mal so als Abschlussgedanke vielleicht, gibt es ganz viele Berufe, wo es Notsituationen geben kann, wo dieser eine oder diese eine gebraucht wird, dass der das jetzt löst, weil der was gut kann. Flugzeugabsturz ist ist ein Pilot an Bord, der das jetzt hier übernehmen kann, weil der Pilot hat einen Herzinfarkt. Jemand liegt krank auf der Straße. Gibt's hier einen Arzt, der mal schnell, ne? Oder äh, das Klorohr, äh, die Scheiße fliegt raus. Kann jemand hier mal, mit, der so mit handwerklichem Geschick, gibt's hier jemanden im Haus, der sich auskennt? jemand? Es gibt keine Situation, wo so Leute auf der Straße sich sammeln und es ist so eine Notatmosphäre und mhm. die Sirene kommt schon aus der Ferne, wo einer Leute, ist hier irgendwer, der jetzt mal kurz einen Witz machen kann? Mhm. Wir brauchen hier jetzt den <lacht> Typ. Ist hier, ach sie? Gucken sie sich das mal an, was hier los ist. Und dann komme ich so und sage, da liegt ein Bein, da ist der Kopf ab, ja, könnte man kombinieren, einen Vergleich. Also das gibt nicht diesen Punkt, wo wir jetzt mal groß auftreffen. wir alle drei, das ist nicht gebraucht von der Welt. Ich glaub, bei Darauf ich hinaus. Ist
1: das hinaus. So. Ja. Die <lacht> rennen durch die Gänge und fragen, wer kann denn hier mal am Freitag nochmal einen Witz machen? Also ja. melde ich mal bei denen. Ja, vielleicht, ja. Ja, das hat mich so deprimiert, das dass mich wir deprimiert. heute nicht brainstormen Also die Situation,
0: die du da gerade beschrieben ja. hast, so ein Menschenauflauf, ja. von der Ferne kommt die Sirene überliegt ein Bein im Kopf, ja. das ist im Prinzip der Zustand des auf Seite Ja. <lacht> <lacht> Da wird ja. dringend ja, nach so okay. jemandem
2: gefahndet. Aber vielleicht sollte ich da mal unter Führing fahren und mich da mal vorstellen.
0: Du, kriegst, sofort, du ja. kriegst wahrscheinlich sofort einen Verdienstorden oder sowas. Du wirst sofort in, mit militärischen Ehren empfangen ja. als der große ähm, Held. Meinst du, ich kriege
2: eine Show, wo ich vor so einer angedeuteten Backsteinwand was leisten kann. Genau, mit einer ja.
0: schönen Grafik. Okay. Das ist ja das, ist das, gar das gar große Talent. Okay. Bei Pro bei, ähm, bei, bei, bei Pro71 grundsätzlich, was wir richtig geil können, also wir, damit meine ich den Sender, ja, und alle angeschlossenen anderen Produktionshäuser. Ähm, was richtig gut klappt, sind immer Logos für Shows. Ja. Die sind wir, die eins schöner als das andere. Die ja. kann man sich mal angucken. Oh ja. Die sehen einfach immer toll aus. Die Farben passen gut zueinander. Und, ähm, und wenn irgendwo was losgeht, also wenn jetzt praktisch so eine Show losgeht, und das heißt, jetzt kommt hier richtig Energie. Jetzt kommt hier richtig PS auf die Straße. Da wird das immer symbolisiert, dass einer einen Stecker irgendwo reinsteckt.
2: Ja, stimmt.
0: Und dann. Bild Der muss aber
2: im Bild Vordergrund sein. Ja. Mit dem mit dem Kabel. Und dann leuchtet
0: im Hintergrund eine Stadt. Ja. 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 Hätte immer so einen Starkstromkabel so einen Klick. Das haben, glaube ich, schon zehn verschiedene Moderatoren haben irgendwie Stecker irgendwo reingesteckt, damit dann da hinten da die, die Show in Las Vegas dann anfängt zu leuchten. Dahin.
1: Ein neuer Trend ist mir jetzt auch aufgefallen. Am Montag hat unser Kollege Steven Gethin, unser wirklich, wirklich geschätzter Kollege ja. Steven Gätchen, äh, eine neue Show, ähm, die heißt Herzschlagshow. Herzschlagshow. Und äh, lief auch gut, ist gut gestartet, herzlichen Glückwunsch. Und die haben aber was Neues entdeckt, die haben äh, eine Neuerfindung. Hätte man nicht gedacht, dass die alte Dame Fernsehen immer noch so neue Sachen entdeckt. Und sie haben sich da was vom Kino abgeschaut, von Scorsese und den großen Meistern, nämlich Voice-Over. Also ähm, äh? so Gedanken, die eingesprochen werden. In einer Gameshow. In einer Gameshow, das hatte ich auch noch nie. Also man guckt irgendwie, wie die Kandidaten da... Ist das Spiel nicht die Aufgabe des machen. Zuschauers? Ja, der sollte sich die Gedanken dazu machen, ob das jetzt spannend wird oder nicht. Aber irgendwie wurde das wahrscheinlich vor Ort jetzt nicht so in dem Maße gesagt, wie sich das der hat. Ich finde es aber hat. eigentlich gut. Aber wenn man jetzt, es ja, war ich jetzt... muss das kurz erklären, ja. sonst, sonst machen wir wieder ein Teasing à la Toni Groß. Ja. So, also es hat vielleicht so ein paar dem Senderredakteur, könnte ich mir vorstellen, hat vielleicht gefehlt, dass der Zuschauer nicht so oft an die Hand genommen wird, wie mhm. bei unserem Podcast manchmal. Da fehlt so ein Jakob, der das äh, dann macht. Und dann hat, ähm, glaube ich, ein Senderredakteur entschieden, wir müssen dem Zuschauer gerade ein bisschen mehr erzählen, was er dann sieht. Wir müssen dem sagen, dass das spannend ist, sonst merkt er das gar nicht. Und dann haben die ähm, Stephen nochmal in ein Tonstudio gesteckt anscheinend und da hat er sich die Gedanken des Zuschauers, die hat er nochmal eingesprochen. Und dadurch, wie in so großen Filmen wie Casino und Goodfellas, hört man quasi die Stimme aus dem Off ganz sauber abgemischt, über die Live-Character-Show, also eine Spiel Aber was Show. sagt der zum Beispiel? Es kann aber auch einen
0: anderen Grund gehabt haben. Ne? Es könnte auch sein, das war jetzt ein großer Erfolg, ja. ja, aber das weiß man ja vorher nicht, dass man einfach sagt, äh, praktisch, wir liefern ja alles: die Kandidaten, das Publikum, die Show, äh, die Spiele, den Gewinn, äh, die Sendezeit, Sendeplatz. Äh, nur wird, also nur eines ist immer die unsichere Komponente an einem an, an Erfolg einer Show: ist immer der Zuschauer. Ja. Ja. Da weiß man ja nie, ob der auch dabei ist. Ja, gedanklich. Ja, und es ist jetzt natürlich ultra clever, den praktisch auch schon in die Show zu implementieren. Ja. Dass der auch Was von Anfang an dabei ist. Dass man das Ach, schon weiß. Muss man das noch mehr das so ein, machen,
2: auch, dass man sagt, so was hat der denn heute an? Das ist
0: einfach eine fertige Welt. Ja. Da ist alles dabei, was ja. man braucht. Sogar der Zuschauer ist schon mit. Ja,
2: muss man es noch mehr äh, übertreiben und sagen so, ja, was hat der denn heute an? Ach guck mal, das sieht aber teuer aus hier alles. Boah, <lacht> oh, warum ist die denn so dick? Und die will er jetzt den Parkour? Ah, ja, okay. Ah, ja. So könnte also, das ist man noch mehr an, noch mehr ja, an die das Ist ein guter Tipp noch. Ja,
1: ja. bald. Bald auf Pro pro7 ja. ja, du. die nächste beste
0: Show kommt. <lacht> Irgendwann mal ja. bestimmt. Ja. Wer weiß. Ähm, und dann ähm, freuen wir uns, dass wir das
1: haben. Jakob, ähm, du merkst, ich schinde hier Zeit. Ich will erstmals nicht vom Mikrofon, weil wir haben danach im Anschluss, sind wir wieder verabredet zum Brainstormen. Ja. Ich frage mich jetzt, Jakob. <lacht> Hat das heute Sinn? Es hat Sinn, weil ich,
2: klar ich muss dir ein Kompliment machen. Du bist wirklich ein Sonnenschein. Ja. Du hast die seltene Fähigkeit, äh, eine richtig, eine Tüte gute Laune äh, hier auszukippen. Und einmal äh, mehr, einmal wieder hat mir dieser Podcast bessere Laune gemacht, als ich vorher hatte.
0: Ja, das ist doch der Effekt, der nicht nur bei dir, sondern im Idealfall auch bei den Leuten, die das jetzt ja. gerade gehört haben, passieren äh, soll.
2: Und wenn das so ist, soll. lass uns ein Like da, abonniert den äh, Podcast, macht uns einen
0: Kommi. Wenn, ja. wenn wir euch auch hier so gut gelaunt gemacht haben. Ja, bei mir ist es halt anders. ne? Ich habe hier so eine Tüte Gute Laune hingeschüttet. Du bist leer jetzt. Und ich bin komplett leer <lacht> und werde jetzt, werd jetzt wirklich mit Tränen in den Augen wieder nach Hause fahren. <lacht> ähm, da ist nichts mehr mit Brainstorming.
1: Und wenn ihr Interesse an ein paar schönen Tontöpfen habt, dann meldet euch bei Thomas Schmidt auf Instagram. Ich kann da was für euch machen. Ihr habt da ein Thema.
0: Okay, es gibt offenbar jetzt demnächst einen Rabattcode für Tontöpfe. Also Wer das haben will, dann ähm, ja, viel Glück noch im Leben. Ja. Das war's. Das war Baywatch Wedding Summer Breeze. Schön, dass ihr da wart. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ihr seid ähm, wir oder die Hörer? Die Hörer. Nicht, äh, mit uns halt nicht Spaß. Äh. Das sage ich euch gleich. Das hast noch du in der Euphorie gemerkt, <lacht> ja. mit dir Ja, ich, ich war gerade ganz, ja. Oh, ey, wisst ihr, was mir richtig auf den Sack geht? weil also ihr wisst das ja, ne? Ihr wisst ja ganz klar, ihr seid ja jetzt nicht, ihr seid gestern erst beim Fernsehen ja. und so. Wenn man so eine schwungvolle Abmoderation macht ja. und dann nimmt man sich so ein bisschen so, nochmal, das ist ja auch anstrengend, ne? Macht man so. fährt man nochmal <lacht> so, noch so die Stimme hoch. Ja. Yeah. So, ja. schreibt man da so rum und dann kommt dann also wie so ein Typ, der irgendwie sich eine halbe Stunde verabschiedet und dann noch was vergessen hat und noch mal reinkommt alles kaputt macht. Nach drei Worten sagt einer äh, Was liegt denn hier auf dem Tisch? So, und alles ist kaputt, du kannst einfach von vorne anfangen und dann hast du einen total uneleganten äh, auch für den Zuhörer unbefriedigenden Ja, das Abschluss. ist gerade
2: unbefriedigend, was,
1: was, was hier passiert ist
0: richtig. Ja, ja die ist haben schon jetzt. seit seit, ja, ja. seit zwei Minuten haben die das Ding in der Hand und denken, ja. wann es endlich Schluss, damit ja. ich ausmachen
1: kann ja Das war eine das richtige richtig. Scheißabwand du Arschloch
2: Jetzt machen wir mal mit Schwung, dass sie so ein Initial auch haben. Jetzt vorbei.
0: Wir sind hier zu viele Leute im Raum, Leute.
2: Sollen wir rausgehen? Ja. <lacht> Gehen wir raus, du sagst ihnen noch ordentlich. Mal, wir
0: sind hier zu viele Leute. Gehen wir weg. Jakob, drehen wir jetzt meinen Doku? Könnte ich, könnte ich mal. Muss dir Geld geben. Mir sind hier zu viele Leute im Raum. Ja, ich gehe ja raus. Ich wünsche euch und ihnen noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Genießt euren Urlaub, eure freie Zeit, euren Sommer 2020. Euer Glashäufer Umlauf.
2: Baywatch Berlin ist eine studio Burmens produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.